0: Salve Maria, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do criador. Eu quero saudar você que está aí na sua casa, quero agradecer pela sua presença. Primeira coisa, se você já está assistindo essa live, e não foi inscrito aqui, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para das notificações. E, e um pouquinho do nosso projeto antes da gente aprender, apresentar o nosso convidado. É bater um papo sobre as coisas do Pai, sobre as coisas do alto, sobre as coisas de Deus, sem um tema específico. Então a gente vai falar sobre tudo aquilo que Deus quiser que a gente fale. Né? Deus mandou, a gente vai falar. Se Deus inspirou a gente aqui, a gente vai falar. Tá bom? Então seja muito bem-vindo. Quero que você fique à vontade, assista aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa live com mais gente. Tá bom? Quero acolher o nosso querido Frei Diego aqui, nosso primeiro convidado. Eu tô até meio nervoso aqui. <risos> a gente de nunca boa, fez. vai dar tudo certo. <risos> tá bom? Então, pessoal, como que vai funcionar a nossa live? A gente vai bater um papo aqui, e uma hora mais ou menos, uma hora e quinze. Depois de uma hora e quinze, mais ou menos, a gente abre para perguntas. E aí, o pessoal que estiver lá no YouTube vai poder fazer perguntas aqui, a gente vai trocar essa ideia. A gente vai perguntar para o Frei o que vocês quiserem saber do Frei Diego. Ele falou que ele vai responder tudo aqui hoje. O que vocês perguntarem, <risos> ele vai responder, tá deixa eu, bom? Deixa eu dizer, para quem está dizendo que não consegue
1: entrar no YouTube, tem um link na minha bio e também na bio do podcast Criador aí no, no Instagram. Então, vou só, só ir aí no meu perfil lá em cima ali na bio, você clica lá. E também no Facebook tem lá, eu deixei compartilhado já o link para vocês conseguirem entrar no, no YouTube. Então corre lá, migra para o YouTube e já se inscreve no canal do podcast do Criador. Que esse bate-papo vai ser muito legal. E aí, Ilusão.
0: E aí, Frei? tudo bom? Veja. Tudo certo? Só alegria. Então é isso aí. Primeiro dia, cara. Nossa, tô até nervoso aqui. A benção, pode ficar <risos> tranquilo, vai dar tudo certo. Vai já dar deu. tudo certo. É isso aí, cara. E é uma graça começar esse projeto, cara. Sabe, é algo que Deus já tinha no meu coração. Tem, tem bastante tempo que eu vinha ruminando isso, ruminando, ruminando e deixando que Deus fosse preparando todas as situações, sabe? E é uma graça realmente ter vocês aqui, começar esse projeto, saber que Deus tem guiado esse projeto e que o Frei se dispôs a estar tá com a gente aí. E eu queria já, pedindo para você se apresentar aí, Frei, falar <risos> quem é você... Sim. que você faz. Sim. Então, filho de Deus, muito feliz,
1: né? E sou religioso também, carmelita mensageiro do Espírito Santo, né? Padre também há oito anos já. Tempo passa, né? É uma vida, né? Eu tô quase 18 anos do convento, oito anos que eu sou padre, né? Então, isso é o, é o resumo do resumo da minha vida, né? Mas muito feliz de ser quem eu sou, como religioso, como sacerdote, né? E como amigo de algumas pessoas aqui, como você também, né? Então eu sou feliz. Tem 18
0: anos de convento, Frei. 18 Quantos anos, anos você tem, Frei? 37 anos. Ou é metade da vida, né? 37 anos de idade. E metade da vida se passou tá no convento, né, cara? É verdade. Metade, metade da, da vida, vida já. Metade da vida, vocês imaginam o que é isso? Passa metade da vida num convento, cara. Uh -huh. <risos> é. O tempo é. tá passando mais rápido do que eu imaginava. Mas é, é assim mesmo, né? Cronos implacável, como diria uma amiga nossa. <risos> e, cara, como que você descobriu? Como que você quis ir para o convento? Eu, eu sei, eu sei, né? Porque a gente viveu, a gente... Eu morei com o Frei Diego, né? Por muito tempo, o Frei Diego foi meu formador, enquanto eu é. fui carmelita mensageiro, para aqueles que não me conhecem, né? Então eu morei, eu sei, com o Frei Diego, mas tem muita gente aí que está assistindo que pode não saber. E como que você, você virou Frei? O que, que aconteceu na sua vida para você virar frio? Vamos começar por aí. Depois Bom, a, gente vai...
1: a história é muito longa, né? Mas eu posso a gente tem tempo, entrar tá? já agora nos, é, no momento ali mais crucial da minha vida, aonde como jovem eu fiz uma verdadeira experiência de Deus, né? Que eu posso dizer uma verdadeira experiência, porque eu cresci numa família católica, né? E morei como caseiro de uma igreja até os 11 anos de idade, então mais ou menos ali 10 anos, a minha família, nós fomos caseiros de uma igreja de São Bernardo do Campo, igreja de Santo Antônio, ali no bairro Batistini. Né? E ali eu cresci, né? posso dizer que brinquei até de esconde-esconde me escondendo debaixo do altar. Né? Ajudei muito a limpar muito banco da igreja. Né? Eu Deu minha irmã, minha mãe tinha dois corredores para limpar e eu e minha irmã, cada um tinha um banco, um corredor de banco para limpar. Então você imagina, né? Nós crescemos ali dentro da igreja, né? uma vida muito boni bonita. Porém com 11 anos de idade nós mudamos para outra casa, para outro bairro, ficamos um pouco mais distante da igreja, nunca deixamos de ir, íamos todo domingo à missa, mas já não tínhamos mais eu e minha irmã, sobretudo, aquela vivência é, cotidiana uhum. de estar na igreja e nem uma vivência pessoal, porque eu diria que assim, infância e juventude, nós íamos na igreja, mas não éramos tão conscientes daquele ato, né? Éramos por obediência, estávamos ali mais por obediência à nossa mãe, né? Do que de coração, realmente, né? E Mas o Senhor sabia de tudo, né? Aquele, aquele ir, mesmo sem estar totalmente de coração, estava preparando para uma coisa maior, né? Isso eu acredito, né? Acredito profundamente, né? Minha mãe, ela, a, a oração dela e a insistência dela e a firmeza dela, isso aí fez com que nós crescêssemos com o um coração aberto a Deus. Né? É algo
0: que parece besteira, que muitas vezes as pessoas acham besteira, que o pai faz o filho ir na igreja e fala, não, meu filho tem que ser livre, ele que tem que escolher. Na uhum. verdade, esse forçar, às vezes, é o que vai mudar a criança lá na frente. Uhum. Né? Deixa eu, dentro disso, que, que, por que vocês foram viver nessa, nessa casa, na igreja? Lá, de caseiro.
1: O padre da época, o padre José Aguirre, que faleceu Aliás, né? semana passada, então que Deus o tenha, Eita. com o Covid, mas um, um missionário espanhol, um missionário agostino que veio para São Bernardo do Campo, ele assumiu uma paróquia que tinha muitas igrejas, mas era muito grande mesmo, né? E e aí o que acontece? Ele numa dessas igrejas, no bairro Batistin, tinha uma casa paroquial, porém ele não podia morar ali. Ele morava na paróquia. Hum. Era uma comunidade que tinha uma casa, né? E ele buscou alguma família, algumas famílias que pudessem cuidar da igreja e morar ali como caseiro. Né? Então, minha, minha família, naquela época, aceitou fazer esse, esse serviço. Minha mãe trabalhava ali cuidando da igreja, zelava pela igreja, né? zelava pela limpeza, pelo cuidado de todo o ambiente da igreja. Né? Meu pai tinha o seu trabalho né e, e minha mãe era... Estava ali sempre presente na igreja, né? Ah, Aliás, também. Deus abençoe, pai e mãe, eu sei que eles estão assistindo, né? Já recebi uma mensagem aqui da minha irmã, olha, eles estão acompanhando. Vou puxar o saco deles não, mas eles sabem que eu amo eles de todo o coração, Eles né? são em São Paulo? Estão.
0: Então estão eles aqui. estão convidados para o meu casamento, viu? Estou... Ah, tá vendo? Que beleza, viu? tá chegando. Estão convidados para o meu casamento, dia 29 de maio, hein? Que graça, que graça. <risos> e
1: aí, então, foi assim, né? Que eles uh -huh. vieram a cuidar da igreja, porque... O padre conhecia a família da minha avó, já sabia da vivência muito séria que a minha avó e minha família tinha na igreja. Então chamou, pediu a minha mãe que, que cuidasse ali da, da igreja, né? Então foi uma benção. Cresci ali, né? Uhum. Mas depois mudando... Depois trabalhou, o pai trabalhou, ralou bastante. Trabalhador velho, hein, viu? Sim. Comprou o terreno, construiu a casa, tudo muito cuidado, e olha, aí nós mudamos de bairro, né? Sim.
0: É. Aí você continua, pode continuar lá a história que você era pequeno. É. Só mãe forçar vocês a para igreja <risos> Dona, Eugênio, ó, Dona, Eugênio Dona Eugênio É, é fera Descia cinta, não? <risos> lá, lá não tinha conversa Lá não tinha conversa Lá era
1: assim, na missa É missa, entendeu? Mas o bom da minha mãe, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês Testemunhar para as mães Se tiver aqui alguma mãe tiver acompanhando Vou dizer uma coisa para vocês Eu só descobri isso depois de anos que eu estava no convento Que minha mãe Confiava mais em Deus do que em mim eu achava que ela confiava em mim. Mas na verdade, a dona Eugênia, ela confiava mais em Deus do que em mim. Eu vou dizer por quê. Que com a minha mãe, você ia na missa do domingo, você tinha tudo com ela. Você Dizia, ah, mãe, eu quero sair, eu quero ir na casa de um amigo. Ai mãe, tô precisando disso, eu preciso ir ali. Eu gostaria de tal festa, eu gostaria de ir numa excursão da escola, eu gostaria de fazer um passeio. Ela confiava. Eu acho incrível isso, a confiança da minha mãe. Né? e eu falo nossa que que fantástico né porque eu acho que é uma coisa que ajuda muito os jovens a crescer uhum. é a confiança da mãe né e a liberdade começou a história já então, começou né? bem aqui olha isso que é bom vivo. eu já derrubei água <risos> e tudo aqui mas era tudo
0: certo era tudo certo
1: <risos> aí o que acontece a a minha mãe ela confiava em Deus e por isso ela tinha uma confiança em mim uhum. eu acho muito bonito isso né eu vim descobrir isso depois não sei nem se ela na vida dela, ela interpreta desse jeito, né? Meu pai também, né? Meu pai sempre foi mais é, é, de dar mais liberdade com facilidade, né? Mas agora, minha mãe, ela era muito séria na educação, mas ao mesmo tempo dava muita liberdade. Então, uhum. é, parece assim: ser sério e dar liberdade parece meio contrário, né? Uhum. Ser exigente e dar liberdade parece meio contrário, mas não. Ela era super exigente, mas se eu falasse, assim, olha, eu quero ir matar o festa à noite, eu vou sair 10 horas e chegar 4 horas da manhã, ela até oferecia, você quer que eu busque você, você quer que eu, que eu faça o que? Eu levo, eu busco. Ela tinha essa coragem, essa disponibilidade, né? Uhum. E quantas vezes eu não cheguei na juventude, na madrugada, tipo, 4 horas da manhã, minha mãe tava lá sentada no sofá ainda com o terço na mão, às vezes meio endormecida, rezando, mas tava lá né? rezando, né? Velando, né? Em vigília, realmente, pela. Pra Pelo que Deus filho. cuidasse, né? E, e assim, eu pude curtir muitas coisas. Eu, minha irmã... Não, Gabriela, que o diga, né? Deve estar assistindo quanto,
0: <risos> o quanto de samba minha mãe não teve que levar a Gabriela desde os <risos> 14 anos de idade. <risos> pra poder curtir, né? Frei, como que era você com a sua mãe na missa? Ela deixava você ficar de boa ou era sentadinho assistindo?
1: Rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Era mais sentado mesmo, era, né? Sentado, prestando atenção na missa. Sabe
0: que minha mãe era assim também, nem dormiu, não podia.
1: Não, porque a dona Eugênia, quando ela abriu os olhos... Os olhos eram grandes. <risos> Pensa num olho grandes. Ela abriu os olhos. É Se incrível. ela te olhasse, os ossos da costela já tremia, entendeu? E aí você já entendia tudo. Nós vamos conversar quando chegar em casa. Essa frase já era, entendeu? E não tinha moleza, né? <risos> Mas era. Aí eu, aí eu ficava quieto. Uhum. Não, eu obedecia. Não tinha, não tinha pra onde correr, né?
0: Sabe que eu vejo isso? hoje, A educação hoje é muito diferente, né? Dos pais até levando a missa, às vezes deixa a criança solta, brincando. Ah. Até por isso que muito padre implementou a, a, a escolinha dominical, né? as crianças. Porque sim, os sim. pais não tinham controle nenhum das ah. crianças. Mas eu lembro que quando eu era pequeno também, com a minha mãe, era assim, cara. Sim. Eu não. Tipo assim, enquanto criança, a maioria das crianças saía pra brincar lá fora, eu falava, mãe, posso ir? Ela, não. Você tá na missa, assiste a missa. Tadinho, não podia nem dormir. Sabe quando que eu fui dormir na missa? <risos> quando eu virei coroinha. Aí <risos> eu sentava no altar <risos> e eu dormia. Caramba. Sério, foi quando eu comecei a dormir na missa, porque se eu ficasse do lado da minha mãe, não podia dormir. Aí todo Nossa. mundo achava bonitinho que eu era coroinha, pequenininho, e eu sentava do lado do padre e dormia. Tá vendo, tá vendo.
1: Gente, olha que piedade, minha gente. Dormia na missa, né? Olha, deixa eu falar pra quem tá aqui no, no Instagram rapidinho. Fala aí que eu vou pegar Vai lá. Na, na minha bio aí do Instagram entra no link e corre lá pro canal do YouTube podcast do Criador né? essa iniciativa aqui desse irmão que está aqui comigo Luiz Gustavo, é para poder receber pessoas, é, religiosos sacerdotes irmãs religiosas é, leigos, famílias, que possam vir aqui e possam vir é, testemunhar, falar das coisas da vida, partilhar realmente da vida, coisas concretas e também falar de Deus então é uma iniciativa muito bonita, né? Vocês vão poder acompanhar depois. Ele vai postar vídeos mais curtos sobre alguns temas que estão é, nós estamos discutindo aqui. Vai ser um, vai ser algo muito bonito. Então entra lá no canal do YouTube Podcast do Criador. Se inscreva no canal. Dá essa força pro nosso irmão Luiz Gustavo. Olha aqui, ó. Eu você quer beijar aqui? Você quer ao vivo? Gente. Aqui. Isso aqui é ao vivo. E ele tá limpando, né?
0: Você quer é ao vivo.
1: Então você entra lá no no YouTube, vai ali ou no meu Facebook ou aí no Instagram você tem um link aí na bio. No Facebook, tá lá numa postagem que eu fiz hoje. Então você pode entrar e migrar daqui do, do Instagram e ir lá pro YouTube pra dar essa força pro nosso irmão, tá bom? Então tô esperando. Ó o tampinho, entrou aí, ó, lá da... <risos> lá da São Tiago.
0: E eu vou falar um negócio pro pessoal que tá na live aí no Instagram. Você for lá pro YouTube, cara, se inscreve lá no canal. Sabe por quê? Porque todo esse projeto que a gente tá fazendo aqui é com um recurso próprio. E assim, a gente... Tem um projeto assim, ambicioso, sabe? De, de muita coisa mesmo, né? Então, por exemplo, a gente quer fazer um lugar, com, um lugar mais preparado. Por exemplo, aqui a gente está na sala de jantar da minha casa. A gente quer um lugar mais preparado. Quer mais microfones para ter mais gente com a gente aqui. Para poder, por exemplo, chamar dois freis. Né? Duas pessoas para chamar um casal e bater um papo junto. Então, a gente não, não tem recurso para isso. E um pouco do recurso que a gente pode conseguir depois é com o patrocínio do YouTube. Então a gente está com a nossa primeira campanha, que é a campanha dos mil inscritos no YouTube. Então vai lá no YouTube, se inscreve no canal, manda o canal pra um monte de gente lá, manda papagaio, pro cachorro, pro mãe, pro tio, pro, pro vizinho, para todo mundo, para o pessoal se inscrever, para a gente poder alcançar essa meta aí dessa primeira campanha nossa. A gente lançou isso, lançamento do canal é nossa primeira campanha, alcançar os nossos primeiros mil inscritos lá no YouTube. É isso. Deus, Deus abençoe, seja bem-vindo Vocês estão no
1: Instagram, vocês estão lá no Youtube acompanhando a gente Se inscreva no canal mais uma vez Podcast do Criador E também no Instagram curta aí o perfil do nosso irmão tá? Podcast do Criador Serve um pouquinho de água aí que eu vou continuar partilhando Vai
0: derrubar, hein? <risos> <risos> aí, Fred. Ótimo Segue aí, Vai, segue o bonde aí falando da sua vida e e Na
1: juventude, então, depois um tempo que... Nós já não estávamos mais na igreja, morando ali no, uhum. no espaço da igreja. Então, nesse outro bairro, eu tive a oportunidade de fazer várias novas amizades. Então, e de me afastar também dessa, desse coração, dessa vivência interior da, da fé, né? Era uma fé ainda juvenil, de criança, infantil, podemos dizer assim, que eu vivia, né? Na, na, nos braços da mãe, do pai. Mas, depois, eu continuei indo às missões domingos, né? Como eu disse. Você quer ganhar o coração do Dona Eugênia? Você ia na missa no domingo, Faz o que quiser. você ganhava o coração dela. E eu achando que eu era malandro, né? Achando que eu conheci, ganhava o coração dela, mas na verdade ela sabia que se eu fosse, Deus estava me protegendo e com a oração dela, protegia mais ainda. Então, uhum. como eu disse, ela confiava em mim porque confiava em Deus, né? Aí a juventude teve aqueles momentos de, de afastar um pouquinho, de aprontar, Sim. né? De conhecer várias realidades, né? De... Festa, minha e minha aí irmã. você pode imaginar tudo que entra é junto com isso aí, bebida e uma série de outras coisas, né? Gostava muito de esporte, sempre fui um jovem gostar de esporte, entende? Até, o, até meus 14 anos, não, até os 12 anos andava de skate, né? E aí quebrei o braço na pista de skate, na né? linha de São Bernardo do Campo, ali no centro, tem uma pista top demais, até hoje tá lá, né? Faz tempo que eu não vou, mas tá lá. E aí depois disso, parei de andar de skate, depois de quebrar o braço, falei, meu pai falou, ah, né, é muito perigoso essa pista, e outra, tem muito jovem aí que usa droga, né, e nessa pista de skate, agora, eu não quero mais que você vá aí, eu falei, ah, então, me dá uma prancha de surf, né, gostava muito de natação, falei, então, ao menos dentro d'água eu não vou morrer. E lá não é que não. é igual, né? É o que você pensava. Não, eu pensava, não, não vou morrer porque, pelo menos, não sabia nadar e a prancha é tipo uma boia, né? Qualquer, qualquer perigo, você, você agarra na prancha e fica lá, até alguém vir te, te socorrer, né? E ali eu comecei também essa... Desde a juventude, desde os 14 anos, eu diria, eu ia pra praia direto, vários finais de semana, conheci uma, uma galera que surfava, eu ia pra praia com eles, né? Eu não tinha, não tinha como ir, né? 14 anos de idade, então fazia idade, com, fazia amizade com quem era de maior, já que podia dirigir, final de semana estava lá. Ou sábado ou domingo surfando, né? E, e assim curtia a vida, gostava, né? Vazia é, gostava de em festa, né? Eu era um cara, podemos dizer assim, bem eclético, né? Eu ia no. para quem é da época, né? Eu ia no Estância Alto da Serra de sábado e domingo no sertanejo, no Calto. E ia de domingo, que era reggae e o forró universitário, né? Então eu gostava de. O que estivesse tocando eu tava dançando. Eu só não gostava de funk e rock pesado, mas do resto eu gostava de tudo. <risos> Dançava conforme a música, né? Pra curtir a vida, né? E... Mas foi, foi uma experiência, assim,
0: de, de juventude que uhum. eu, eu fiz várias belas experiências. Você teve entende? uma cooperativa sertaneja também, não teve? Sim, comitiva. Uma comitiva. comitiva.
1: É. Com. Com 16 anos de
0: idade. O que fazia a comitiva?
1: Então, com 16 anos de idade, tinha um amigo que trabalhava junto comigo na Minoto, né? Nós éramos eletricistas, montávamos painéis de máquina. Fazia... Eu tinha terminado o Senai nessa época, de eletroeletrônica. E ali, é... nós gostávamos muito de sertanejo de sair pra balada do sertanejo, né? Sertanejo de Caltri. Falaram assim, vamos fundar uma comitiva. A comitiva é um grupo de pessoas, tipo uma comunidade. Só que é uma comunidade de festa, né? Uma comunidade pra, pra sair pra balada, né? E ali, nós fundamos então uma comitiva que chamava Coração Sertanejo, né? que Chegamos a registrar e tudo, né? Ele era o presidente, eu era o vice, com 16 anos de idade era vice-presidente, né? O cofundador é registro. da... registro? Registro. Tem registro Registro mesmo? civil, claro. Porque você tem que criar regras, tem integrantes, tem uma série de coisas, né? Sério, cara? Sim, sim. Nós... Não, o negócio era sério. Não, ali você tinha que cumprir regras para ser integrante, você passava de etapa, tipo a vida religiosa, você passava de etapa, você recebia a, a camisa, né? A
0: fivela. Que fazia
1: parte, tinha uma fivela, para você sair todo trajado, né? Você imagina, né? Bota, calça, fivela, camisa lenço e o, tinha o, o chapéu não lenço não tinha não aí não tinha era, não. era cada um colocava o seu né <risos> <risos> mas era aí nós íamos para balada olha ano 2000 eu tava lá em Barretos né quatro dias em Barretos show amigos show do Bruno e Naquela né aquela época eu dormi na praça vixe mano tava explodindo e eu tava lá né curtindo <risos> curtindo a vida mas foram várias experiências boas porque era uma comunidade, era uma comunidade que às vezes vivia em torno de uma cerveja, tudo mais, né, Tinha muita muita alegria de viver, de viver junto, tudo isso, era um pessoal bem legal, né? A gente gostava de sair para dançar, não era para arrumar confusão, não, era pra sair para dançar, para para brincar para ficar né? feliz, era, era cara. Bem, era, bem legal. Às vezes a
0: gente a gente brinca, mas não tem nada de errado nisso, cara. É. Às vezes, às vezes a gente demoniza muitas coisas, né? Então, Sim. tipo assim, nossa, eu... O cara faz parte, não sei o que, acertar nele, vai. não cara. Às vezes tem muita gente que vai só pra aproveitar e brincar e é. ser feliz. Nisso. Ali,
1: ali em Barretos é, é bem delicado. Porque ali é. a, a linha tênue, né? a fronteira uhum. pro, pro exagero, ela é fácil, entende? Sim. Porque ali você tem o, o recinto do peão, né? que a gente fala. Né? Que ali a festa é, é bem familiar. Uhum. Mas você tem os lugares onde a, a festa é pesada. bagunça pesada. entendeu uhum. Bagunça pesada. Né? Eu diria, eu diria, graças a Deus, Deus me livrou da bagunça pesada. Entende? Uhum. Tinha bagunça, mas não era aquela Pesada mesmo, né? De tanta droga Sexo e, e, e coisas assim Totalmente desregradas Que eu via, mas não, não, não cheguei até lá né Então é, Eu diria assim, que Deus me salvou De muita coisa, viu? Porque eu acho que esses quatro dias Que eu fiquei em Barretos, a, a dona Eugênia deve ter Gastado uns dois terços de tanto rezar As bolinhas lá <risos> Mas foi Ai, Sim, sim, sim Mais uma vez, quem tiver no Instagram Vai lá no link da Bill e passa para o Youtube Podcast do Criador E se inscreva lá no canal do nosso irmão Para dar essa força para ele E nós estamos tocando essa ideia aqui sobre a vida Vamos falar sobre as coisas de Deus Como Deus age né? numa vida Podemos dizer assim, normal né? Uma vida de um jovem que cresce E que vai crescendo também na amizade com Deus E um dia responde ao seu chamado né? E eu estou aqui para chegar nesse momento
0: né? Lembrando que lá no, no Youtube O som Tá tinino, tá perfeito, viu, gente? Porque a gente tem uns microfones aqui que Deus providenciou, a graça nos deu, tá? E eu quero fazer uma outra coisa, eu vou, deixa eu comentar disso daí. Se você sentir no seu coração, tá? Se Deus te tocar nesse momento, você tiver a possibilidade, a gente tem um QR Code, ó, tá aqui em cima da minha cabeça, tá bom? <risos> esse QR Code aqui você pode fazer uma doação pro nosso podcast, tá? Todo esse valor é revertido aqui para esse podcast, Exatamente. pra gente poder evangelizar. Tá, esse valor é revertido pra gente melhorar o nosso cenário, pra gente comprar mais, mais equipamentos, pra melhorar os equipamentos. Pra você ter uma ideia, tem coisa aqui que nem minha não é, desse equipamento. É isso aí. Tá, então, é. sentiu no coração, você pode clicar aqui, aponta a tela do celular para aqui e você vai poder fazer a sua doação lá pra gente, tá bom? Maravilha. É. Segue aí, freio E comentinho. assim,
1: teve umas coisas um pouco mais feias, né? Eu vou contar uma experiência agora, um pouco meia pra gente, uma séria eu diria assim, grave, né? porque pra a gente ver que o demônio também ele investe na vida do jovem para tentar destruir para tentar desviá-lo mesmo né é uma coisa meio triste para dizer assim mas é, vale a pena testemunhar para ver da onde Deus tira a gente né da onde Deus é cap aonde Deus é capaz de resgatar né a, 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 cada um de nós né e eu fiz uma experiência na, na escola com as amizades nós começamos a pichar o muro das escolas né e aí com o canetão, aquela coisa de moleque, né? Mas uhum. hora pra você ver como, como as coisas é, né? Nós puxávamos DMS. DMS significa, sabe o quê? Demônios. Demônios, uhum. Demônios né? Então era eu, eu, era o CA, o careca, né? Aí tinha o, o Ricardo Bocão, vocês conhecem o Bocão? Bocão. Eu quero chamar ele pra mim aqui. Tá? É, <risos> cara. o não. Bocão também, vai né? Você é top. Né? top. <risos> e tinha alguns outros amigos da escola, né? E nessa, você vê, a gente... Chegou a, a, a... Como a gente fala, uhum. dar rolê pra pichar, né? Pichar a casa dos outros, pichar a loja, tudo isso, entende? Então depois... E, e teve... É, nós fomos pegos até, né? Por segurança, por polícia, entendeu? Você imagina, 14 anos de idade, aquela coisa de moleque, né? Virou uma coisa Imagírica. doida, né? Não, nem me fala, nem quero contar esse <risos> fato, porque foi um fato que... Meu pai e minha mãe. Meu pai no outro dia teve que ir numa loja comigo para eu limpar, né? Porque nós fomos pegos, né? E o acordo foi ir lá limpar a loja, entende? Mas imagina a dor do coração da minha mãe, né? Vou contar como é que foi. Talvez ela vai estar tá vendo, ela vai lembrar. Não chora não, hein, mãe? Porque isso aqui é para dar glória a Deus, não é para a gente exaltar as coisas ruins, né? Mas é para testemunhar de onde Deus nos tira e que, que graça e poder tem o Senhor, né? Mas eu lembro que aquele dia, quando eu cheguei em casa. Minha mãe já tava sabendo do fato, do corrido. Ela foi avisada, né? Eu era menor. E, e aí nós fomos... Eu, eu fui tomar banho. Ela falou, entra, vai tomar banho e não fecha a porta, né? E eu sabia que quando você ia tomar banho e não fechava a porta, você vai apanhar feio, entendeu? Você vai apanhar feio pelado, né? Imagina, <risos> quem, quem gosta de apanhar? apanhar pelado ainda? Não, não dá, né, gente? Aí eu, eu fui tomar banho. Eu entrei no chuveiro, tô lá, quieto, já esperando a surra, né? macia a carne. E aí... Minha mãe entrou, não sei se ela vai lembrar, mas ela sentou na privada e começou a chorar. Ela não falou nada. Você imagina, eu, eu tava tomando um banho aqui e ela do lado, sentada chorando. Fala, Meu irmão, foi, foi pesado. Foi pesado. Acho que foi a nossa pior surra que eu tomei na minha vida. Foi minha mãe não falar nada e só chorar. Ah, só chorou. Falei, meu Deus, que decepção é essa? Que, que cagada que eu fiz, entendeu? Falei, poxa vida, não devia ter feito isso com a minha mãe. É, você imagina o coração de mãe querendo todo bem pra você, e você fazer uma cagada dessa. Fala, ó, a polícia ligar e falar, ó, vem buscar seu filho, porque ele tá pichando aqui a loja dos outros. Falei, meu Deus, o que, que eu fiz, né?
0: Eu, eu fico pensando, tipo assim, cara, eu fiz minha mãe chorar. Aham. Não é, tipo assim, eu não fiz minha mãe chorar de alegria. Minha mãe tá... Tipo, uma coisa é você fazer alguma coisa errada, sua mãe te bater. Outra coisa é tipo assim, poxa, eu desapontei de verdade justamente, agora. Justamente. Porque ela me bater, ah, eu desapontei, beleza, tá me batendo. Agora, putz, eu desapontei ela a ponto dela chorar e eu não apanhar ainda. Uhum. Alguma coisa, uhum. o negócio foi sério, entendeu? Tipo, uhum. não, não foi uhum. brincadeira, entendeu? Sim, sim, sim.
1: Então você imagina, né? Eu, olha, aquele dia eu lembro que eu prometi o Deus e o mundo pra minha mãe, cara. Ela chorando, falando, mãe, eu nunca mais vou sair com esse amigo, mãe, eu nunca mais vou no centro de São Bernardo, mãe, eu nunca mais faço isso, mãe, isso, mãe, aquilo, eu não faço mais isso e tal, né? Sim, é claro que depois de uma semana eu comecei a voltar pra festa de novo, né? Mas, e pra bagunça. Porque o mundo, ele é muito atraente, entendeu? O mundo é muito fácil, os prazeres mundanos, instantâneos, né? Você bebe o um negócio, você fuma um negócio, você faz uma zoeira. O mundo te aplaude, o mundo te dá prazer, te dá satisfação imediata, né? Só que a enganação do mundo uhum. e a enganação do demônio é que você vai viciar nisso. Você precisa disso toda hora pra poder se sentir bem. Entende? Pra poder se sentir bem, né? Eu vou chegar lá, mas só um flash aqui hoje. Não tenho nada disso e sou muito feliz constantemente. Então vê como o mundo engana. Eu não tenho a zoeira do mundo e sou feliz, tão feliz, né? quanto um momentinho de besteira que eu podia fazer lá fora. Entende? Então, porque aqui é constante, que é com Deus, né? Lá, a, quando não é com Deus, as coisas são são viciantes. Você precisa de toda hora estar tá fazendo coisa errada para poder achar que você tá bem, entendeu? Então, uhum. mas é isso aí. Eu queria contar esse fato, porque é um dos fatos onde eu digo assim, Deus me tirou de vários riscos graves, né? Eu poderia contar várias histórias, né? Tem várias histórias, mas eu não, também não vou me prolongar aqui A gente contando. marca um só. outro
0: dia só pra contar histórias de É, aí. Eu vou me
1: prolongar aqui contando só histórias de, de que eu fiquei aprontando, mas é, só pra, pra dizer mesmo, né? Deus, ele me buscou em vários lugares, né? Me buscou em vários lugares. né? Vou, vou avançar um sei pouco. Não sei se você tinha história. quanto?
0: 15 anos? 14? 15 Essa eu tinha 14. 14. Essa eu tinha 14, né? E... moleque cara moleque
1: moleque moleque de tudo sem juízo nenhum não não pensava né molecada não tem essa não, não tem, tem juízo para pensar o que tá fazendo nem que tá estragando a propriedade dos outros tá pensando só em curtir só vai em... só deixar uhum. a marca para os outros ver e falar caramba foi você que fez aquilo ali entendeu é. nossa foi você que pichou aquele muro e entre aqueles grupos de pichadores você se encontrava entendeu e você partilhava aí e... e é uma uh... Como é que eu posso dizer? É uma alegria de você partilhar uma, uma conquista que te dava um status na época, diferente de hoje. Hoje você posta uma foto, entendeu? Você alcança várias pessoas, né? Mas aquela época era um jeito de você deixar marcado uma coisa na parede, onde várias pessoas iam olhar, e algumas iam saber que era você. E quem ia saber? Era os que sabiam interpretar, entende? Nossa, todo mundo de São Paulo, de outras cidades, São, Tandes, São Caetano, que passava ali, ó, falava, ah, aquele ali foi o careca, eu era o CA, o careca, né, sempre, sempre gostei de cabelo careca, <risos> na verdade eu sempre tive preguiça de pentear mesmo, né, <risos> então eu sempre cortei o cabelo careca, né, cortava de todo mundo, do bairro, tinha a maquininha, cortava tava o cabelo de todo mundo, sempre fitido como careca, né, entrar no convento pra mim melhor coisa, não precisa pentear o cabelo. Aliás, quando eu ia Pode pra escola. Careca. Aliás, quando eu ia pra escola, eu dormia de pijama, porque eu tinha preguiça de acordar de manhã e vestir o pijama, já dormia de eu pijama. Eu dormia de uniforme. 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 Não é, não é uniforme. Dormia de pijama. Dormia de pijama é normal, né? Dormi de... Dormia de uniforme da escola pra no outro dia já tá pronto. você vê onde é a preguiça. Deus também me tirou dessa preguiça, mais ou menos, que ainda tô lutando, mas. <risos> é. Mas ele me tirou. Não, já, já fez grandes coisas, né? Bom. Segue aí. A ele toda glória. É isso aí, Camila. É, vamos lá, e aí eu fui avançando na vida, né? Trabalhava, estudava. Então, 14 anos também entrei no Senai. Entrei no Senai por uma empresa chamada Mioto, ali no Batistini. Né? Eu então, fiz eletroeletrônica. Então, foi um jovem assim que, por mais que gostava de festa de bagunça, tinha a responsabilidade que vinha de, de família, entende? Então, eu uhum. estudava, imagina, das 7 às 4h15 no Senai, e estudava das 6h30 às 10h30 na escola à noite. Então, acabou o tempo. Não, não. Acabou tinha o tempo, tempo livre, né? Jogar bola, então, meu Deus, né? Acabou o tempo Era das 4h15 das... Acho que essa
0: mãe ficou.. F... Foi o tempo mais feliz da sua mãe. É, Fala, acabou era... o tempo livre esse moleque.
1: Mas assim, eu ainda consegui jogar bola das 5 às 6 né? E no final de semana ir pra praia, surfar, fazer outras coisas, né? Mas. Então, trabalhei também, né? Com 16 anos já estava trabalhando na Mioto, de eletricista. Depois eu trabalhei numa outra empresa, Tecmetro, fazia ali calibração de instrumentos de medição. É muito legal, porque. Ali o salário já subiu, já pude comprar minha moto. Eu com 17 anos, tinha uma, tinha uma moto, né? Eu precisava ir para o trabalho, e para a faculdade, que era em outra cidade. Eu trabalhava no centro de São Bernardo e ia para a faculdade em São Caetano, né? Olha, não se escandaliza quem estiver assistindo, não. Porque eu sai, ai ah, meu Deus, ele dizia dirigia, pilotava a moto com 17 anos de idade para ir trabalhar para a faculdade. É, não tinha o que fazer, gente. Deus mudou a
0: vida. Deus se mudou eu não, a vida.
1: Não, mas eu vou dizer Deus... para vocês... Se eu não fosse trabalhar de moto não centro da cidade não
0: dava tempo.
1: E se eu pegasse a moto e se lá Para São Caetano Para a faculdade Não tinha condições, entendeu? E voltar para casa à noite Não dava Sim. não dava tempo de fazer de ônibus E aquela época era muito mais tranquilo que hoje Andar de moto E meu pai sempre falava assim olha, Anda com tranquilidade E se a polícia te parar, você para E você explica para eles Olha, eu estou trabalhando e estudando Eu não tenho condições de fazer isso de ônibus uhum. Porque o tempo não dá você vê que até eu diria assim, na obediência ao Pai, teve essa benção de nunca ter separado, nunca ter Sim. sido parado pela polícia. Né? Eu ia trabalhar, ia para faculdade, voltava para casa e né? e aí foi nesse período de trabalho, estudo, foi que eu também tive a experiência mais profunda com Deus. Né? Então Estava bem afastado da igreja, né? só trabalhava, estudava. Ia nas missas aos domingos, né? porque continuava ali a regra de ir na missa aos domingos. Mas eu, eu, como é que fala? Eu tinha um amigo que chama Ricardo, né Bocão, você conhece, Bocão. né? E fazia muito tempo que eu não via. né? E ele me chamou para ir rezar um terço na casa da namorada dele. Fazia, um, sei lá, uns seis meses. Acho que meu pai encontrou uma vez com ele e falou, Ei, Ricardo, tá, tá indo na igreja? Ah, Fala, oh, vocês, com o Diego vocês iam sempre na festa junto, agora né? chama ele para ir na igreja também, né? Ah, o Ricardo me chamou, Oxi. entendeu? Me chamou e eu fui... Hum, foi seu pai que falou isso para ele? Foi, foi. Que deu um toque, né? Foi. Deu um toque para ele. Falou, oh, vocês estão sempre junto na bagunça agora que você tá indo na igreja você não chama ele? Certo ele, <risos> né?
0: Ainda bem. Foi mais
1: ou menos assim que ele falou, né? E aí o que acontece? O Ricardo me chamou para ir rezar um terço na casa da namorada dele. Fazia muito tempo que eu não vi o Ricardo. Eu falei, na hora eu vou, né? Só que terço não tava na pegada de terço naquela época, né? Eu não ia passar meia hora rezando um terço. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí o que acontece? Mas eu fui, né? A amizade faz a gente fazer várias coisas, né? E eu falei, poxa, tô com uma saudade dele, eu vou lá rezar o terço. E fui. E quando chegou lá, tinha um monte de jovem. Um monte de jovem lá rezando, né? E eu falei, vixe Maria, que festa é essa aqui, né? E eles com violão, cantando, tudo. Eu falei, nossa, o negócio que tá animado, né? Eu já pensei, daqui a pouco rola uma cerveja, né? Um, uma fumaça aí, sei lá o que vai rolar aqui. Né? Mas nada, né? E aí começou, então, a rezar o terço. Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Tô lá. Rezar o terço eu sabia, porque sou de tradição católica, né? 9 anos de idade nem lembro se é 9 ou 7 anos de idade minha mãe já, com a senhorinha usada do grupo de oração, já tinha colocado a mão na minha cabeça pra eu rezar em línguas, tudo isso e, e bora lá, né? Espírito Santo agia, né? Aí o que acontece? Eu comecei a rezar o terço e a cada mistério tinha um louvor e aí o pessoal cantando quem tava conduzindo? Padre Paulinho da Missão Belém naquela época era Paulinho, Paulinho. coordenador do nosso grupo de jovens, né? Veja que benção o grupo de jovens. né? Tem já Só aqui eu vou falar três padres. Eu de padre, padre Paulinho da Missão Belém e o Frei Wallace. O Frei Wallace também. né? O Frei Wallace também padre do mesmo, do mesmo grupo de jovens. Né? E aí nós é, estávamos lá rezando o terço. Né? Uma, um momento muito bonito, de louvor. E eu falei, meu Deus, gente aqui não tem bebida, não tem nada, essa juventude tá tudo feliz, né? E eu fiquei intrigado com aquilo ali, porque eu, eu, eu tava era uma época de festa mesmo, né? Trabalhava, estudava, mas era estudava, mas era festeiro, né? E aí acontece que no final do terço começou um louvorzão, né? E aí começaram a pedir o Espírito Santo. E aí o Paulinho, Padre Paulinho hoje, conduzindo, falou assim: "Bom, se alguém tiver algum sentimento, tiver Alguma palavra. Alguma visualização. Não tenha medo não. né? Deixa o Senhor falar. Deixa o Espírito Santo tocar tudo isso. E nessa hora eu vou falar pra você. Eu vi. Eu tive uma visualização. Claro que eu não ia falar nada.
0: Não ia ter coragem. <risos> não ia ter coragem de partilhar. Né? Na cabeça tipo assim. Eu não, não, não tô louco. Não, não vou falar que não, eu tô louco. Não, não, jamais eu falaria <risos> ali. Olha,
1: eu tô vendo um negócio aqui. Entendeu? O que, que é isso? Mas eu de olhos fechados... Eu via um jovem caminhando num túnel, mas um túnel é tipo um esgoto, então tinha uhum. água correndo, e era um esgoto, né? E esse jovem caminhava, e no esgoto tinha ali pneu, tinha é, sofá, tinha uma geladeira, tinha coisa assim, entendeu? Tipo lixo pesado dentro do esgoto. E o jovem tava caminhando com água até quase, quase na cintura, né? E eu vi esse jovem era eu. E esse esgoto lá no fundo, né? Quando a gente fala luz do fim do túnel, né, esse esgoto também tinha lá no fim do túnel uma luzinha, né? E, te, e tava tentando caminhar para essa luz. E, e caminhando tava muito difícil por causa dos, uhum. dos lixos que tinha ali, né? Beleza, não falei nada. Falei nada. O povo continuou o louvor, continuou a oração. Daqui a pouco. O padre Paulinho, né? Paulinho na época fala. Alguém tem alguma coisa para partilhar? E eu falei, nunca que eu vou falar esse negócio, né? Jamais vou partilhar o que eu vi, né? Não partilho mesmo, né? E aí, a namorada do meu amigo, o que, que ele faz? O que, que ela faz? Partilha. A mesma coisa. E partilha. Eu tô vendo um jovem, ele tá <risos> caminhando num túnel, é um esgoto, Vai. e tem uma, um pneu, e tem um sofá, e tem uma geladeira, mas tem uma luz no fim do túnel. E falou assim, jovem, mesmo que tá difícil para você caminhar, continue. O senhor é a tua luz, é o teu guia. Eu falei, eita negócio. Aqui. Isso, isso que não fumou isso, nada, isso que tá <risos> o que estão usando aqui é Ford. eu, é, eu falei, meu Deus, esses jovens aqui são esses. Esse negócio aqui que estão usando, poder, aqui é bom, cara. Porque essas alucinações aí eu nunca tive, né? De ver o que os outros. De ver o que os outros estão vendo, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí, começaram, então... Começou, eu falei, meu, o que, que tá acontecendo? Ela falou tudo que eu vi. né Aí, beleza. Ela falou a mesma coisa que eu vi. Aí, tranquilo, fiquei na minha. Acabou o terço, ela veio até mim e falou, Diego, eu preciso falar contigo. Eu falei, vamos conversar, né? Saímos pra fora, nós estávamos na casa dela, saímos assim no pátio. Aí, ela falou assim, aquele jovem que estava caminhando no túnel, no esgoto, era você.
0: Não.
1: E ela falou assim, e aquele lixo que estava te pedindo, sou eu.
0: eu Sei que tá louco.
1: A namorada do meu amigo, do Ricardo Bocão, falou para mim, e aquele lixo sou eu. E eu não entendendo nada, eu falei, mas como assim? Ela falou, eu quero te pedir perdão. Eu falei, mas como assim, você é um lixo? entendendo nada, não tô entendendo nada, eu vi o negócio tá uhum. certo, mas não tô entendendo nada, né ela já toda emocionada, né já começou a chorar aí me deu um abraço, pediu perdão falei, mas perdão do quê? Ela falou assim seis meses atrás, quando eu comecei a namorar com o Ricardo e nós saímos junto nós fizemos um retiro e aí quando voltou do retiro eu e o Ricardo decidimos viver a castidade então namoro santo, tudo isso e eu falei pro Ricardo, falei, olha se você quiser viver um namoro santo comigo, viver uma coisa de Deus, ou é comigo, mas sem amizade do Diego. Porque comigo e com o Diego... Não vai rolar. Não vai rolar. Você não vai conseguir namorar um namoro santo, porque ele te chama para festa, você gosta, você vai. Então não vai rolar uma um namoro legal, né? E eu falei... Caramba, você falou isso? Então, tipo, ela falou... Ah, eu proibi. Ele falou... Não, eu quero namorar com você, então não dá para ter mais amizade com ele. Caramba. E... Foi nesse tempo que eu falei, meu, o cara ficou um tempo sem falar comigo.
0: E caiu a ficha, né? Tipo, caiu putz. a ficha.
1: Falei, agora eu entendo por que a gente não se vê tanto tempo. A gente não morava no mesmo bairro, uhum. tudo, não estava mais na escola, porque a gente se via todo dia na escola. Mas não morávamos mais no mesmo bairro. Então não nos víamos é, constantemente, né? E aí, o... aquele dia, eu fiquei... nossa, eu fiquei emocionado, fiquei tocado. Viu? E aquele dia, Deus começou a sua obra, né? Deus começou a sua uhum. obra, né? E... mas eu tinha que eu tava ainda na balada, né? Que eu tinha vivido uma conversão ali ainda não. Eles, os jovens, estavam ali muito esperto falaram assim, Diego, você tem que vir um retiro, você tem que vir participar do grupo de jovens, você tem que vir participar do grupo de oração. Eu falei, não, eu quero ir. dá mais agora que eu vi o Ricardo, falei, ah, agora eu vou, né? Demorou, vou, eu vou ficar junto com eles. Tem né? alguém para ir? Tinha sido, tinha sido bom, né? A uhum. experiência... Boa experiência, né? E aí eu continuei saindo. Porque sexta, sábado e domingo era de lei, né? Uma balada, né? Mas eu comecei aí no grupo de oração. Né? E aí eu vou contar aqui do grupo de oração. Só antes de contar essa parte, mais uma vez, quem estiver aí no Instagram, migra lá para o YouTube, Podcast do Criador, no canal Podcast do Criador, você se inscreve. Se você não, não achar no YouTube, vai aí na bio do Instagram, tem um link ou lá no meu Facebook Fred Diego Santana você também tem um link do YouTube para você entrar direto no, no canal podcast Criador você se inscreve segue a gente continua por lá porque olha a imagem de lá tá bonito quem está acompanhando tá vendo que tá bom o som e a imagem né então vocês dão uma força se inscrevam nesse canal porque essa iniciativa de evangelizar assim através de, de conversas né entrando na vida pessoal das pessoas que vão ser entrevistadas religiosos padre irmã religiosa leigos casais Vai ser muito interessante. Foi uma ideia muito inspirada aqui do irmão Luiz Gustavo e eu creio que vai dar, vai ser uma benção, né? Vamos estar aqui várias vezes é, podendo falar de Deus, falar da vida mesmo e de questões, de tudo quanto é tipo de questão aqui, né? Uhum. Nós vamos poder falar nesse, nessa iniciativa é, aqui, que é o podcast do Criador.
0: É, a intenção do podcast, assim, para quem tá, tá assistindo a gente, tipo, é sair daquele âmbito pregação, sabe? E que, que muitas vezes a gente põe um tema e vai falar do tema, ah, vai contar o terceiro A gente quer bater um papo. Tipo, o Frei tá me contando a vida dele e aonde eu achar interessante algum ponto da vida dele, às vezes é mais interessante aquilo ali. Às vezes é porque Deus tá, tá pedindo pra gente falar sobre aquilo. Então, tipo, a gente quer uma verdade conversada, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, de, de como que chegou se deu esse ponto aqui, entendeu? De como que a gente chegou nessa, nessa história aqui entende então é, é mais uma conversa mesmo a gente está aqui para bater um papo por isso que teve até gente falando assim ó comer não vale eu falo, não, mas a gente está aqui <risos> conversando como se estivesse numa roda é. de amigos mesmo conversando e sem, sem pretensão nenhuma é, e, e a gente sabe que essa conversa às vezes o que eu sentia pelo menos né quando eu, quando eu comecei a sentir essa emoção do podcast era tipo assim é, o que, que as pessoas realmente precisam ver de um Frei fora da vida dele, entendeu? Quem é o Frei Diego por trás do Frei? Quem que é o Diego? O que, 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 que fez o Diego se tornar o Frei, o padre que ele é hoje, espiritual, que ele é, uma pessoa que, que, que entende, que conhece, que estudou na França. Que, o tipo, que, que, que moveu isso, entendeu? Esse é o papo. Né? Não é a gente ah, aprendendo um tema e tal, não sei o que lá. Não, a gente quer ser livre aqui. Então, por isso que vai ter vezes que o Frei, pode ser que o Frei venha outras vezes, com certeza deve vir. E aí a gente já não vai falar da história dele. A gente vai falar de outra coisa que, que esteja acontecendo na época, na hora que, que ele queira falar também. E essa é, é a iniciativa. A gente vê o Frei por, por trás dele mesmo, entendeu? Hum. Quem é a pessoa que está ali. Quem é o Diego, que está por trás do Frei Diego? Às a gente vê ali o padre celebrando a missa, tudo bonitinho, mas hum. tem uma história, tem uma pessoa que forma Justamente. esse padre. Justamente. Então segue, Frei, que tá, tá top o pessoal tá gostando hein? Então
1: vamos chegar lá nesse momento de uma experiência com Deus, eu diria pessoal, né? E muito profunda, né? Então a partir desse terço, eu comecei a frequentar o grupo de oração, né? Tinha um grupo de jovens, mas eu comecei de grupo de oração um sábado à noite, lá no Terra Nova. E por quatro finais de semana, eu saí de balada e fui no grupo de oração. Então o que eu fazia? Eu ia no grupo de oração às 8 horas da noite, ficava até as 10. Gostava, pregação, música, louvor, tudo isso, né? E aí eu, eu saía depois do grupo de oração, 10 horas da noite ia Estância Alto da Serra outras baladas por aí eu ia lá fazer a, a, a minha festa né com os amigos com o primo tudo isso o primo que Felipe tá lá de Brusco, Santa Catarina que morava que ainda está sempre junto né Talvez você conheça o Felipe Nossa, <risos> você conheceu. gente boa caramba gente boa né e aí aquela época a gente saía junto né o, o Nandinho ainda era muito pequeno né mas o o, uhum. o Felipe a gente saía junto e o que acontece quatro finais de semana no quarto final de semana, eu é, participei lá do grupo de oração e teve uma palestra sobre o filho pródigo, né? Quem estava pregando? Paulinho. Padre Paulinho da Missão Belém. Que o Paulinho ele é terrível, né? Ele tem vários momentos assim na vida que ele, que ele teve presente, que foi uma bênção, né? E aí, então, ele pregando sobre o filho pródigo, ele atualizou, né? ele falou assim, olha, eu conheci um jovem tal que fez isso, fez aquilo saiu, fez festa e começou a pregar eu achei que o meu amigo Ricardo Bocão, ele tinha falado tudo de mim pro Paulinho falei, porque tudo que esse pregador tá falando é minha vida, entende? engraçado que minha irmã chorava do meu lado achando que tava falando pra ela também né? foi um dia que nós dois choramos falando, o que, que tá acontecendo? É a minha aqui?
0: vida, não, é a minha é vida não, vi não, é a minha vida,
1: vida. é a minha <risos> quem que bagunçou mais, é quem for foi o filho pródigo é eu ou você, né? E aí, nesse dia, o Paulinho, no final, ele, ele falou assim: Olha, jovem, o senhor tocou o seu coração, não tenha vergonha, não, vem aqui à frente, dá uma palavra, fala o que aconteceu, né? E vem aqui, fala para nós o que está no seu coração, dá um testemunho, tudo isso. E eu, o coração, ele batia numa força batia a milhão, assim, falei, meu Deus do céu, né? Sabe quando você sente o coração, que ele bate aqui no pescoço e tudo assim? Falei, meu Jesus amado, o que que tá acontecendo, né? Aí eu falei, eu vou lá, vou dar uma palavra, né? Levantei, assim, sabe aquele impulso? Levantei, falou, vem aqui, jovem, você mesmo, Deus tá falando com você, vem aqui. Fui, fui lá na frente, né? Eu lembro que eu falei assim, olha, eu não sei se Jesus morreu afogado ou asfixiado. <risos> Porque eu tinha saído uma noite antes, né? E tinha bebido, tinha fumado, tudo isso, né? Eu falei, eu só sei que hoje ele tocou meu coração. Então sei ele tocou é porque ele está vivo aqui dentro. Né? E aí eu lembrei de um fato que aconteceu nesse dia. Um dia antes. Um dia antes, esse dia eu não me lembro direito. Mas eu fui sair de casa para ir para uma festa, para uma balada, e eu tinha pouco dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu até contei. foi só lá para comprar três cervejas. Eu falei, como o que é uma balada com três cervejas? É nada, né? Eu falei, meu Jesus amado. né? E quando eu estava saindo... Eu tinha dinheiro pra pagar a entrada e pra fazer só isso, né? Aí eu, a dona Eugênia, com a sua sabedoria, eu tava no portão já. Ela falou assim: 'Não tá esquecendo de nada, não?' E da a janela. Eu falei: 'Não, tá tudo ok.' Ela falou: 'Olha lá, tá, tá tudo ok mesmo?' Eu falei: 'Não, mãe, não tô lembrando de nada, não.' Aí ela falou: 'Tá esquecendo alguma coisa assim?' Eu falei: 'Bom, o que, que eu tô esquecendo? A benção.' Aí eu falei, Deus, sua bênção mãe, né? Aí ela, Deus te abençoe, né? Aí ela falou assim para mim, filho, lembra que Deus mora dentro de você? Foi mãe, mãe é uma coisa de louco, né? Ela tem umas palavras que vai lá dentro do nosso coração. Ela falou, Deus mora dentro de você. E eu fui aquele dia para balada e fui intrigado, mas eu, tinha, eu depois eu esqueci disso, né? Mas sabe quando você vai para um lugar que você não tá se sentindo bem? Aí paguei a entrada Fui tomar uma cervejinha mas tá, Fui um cigarrinho, aquela coisa Daqui a pouco a segunda cerveja Eu tinha calculado, né uma Meia noite, umas duas, outras quatro Porque eu só tinha dinheiro para isso, né eu falei Não uhum. vai dar para nada, né Mas eu sei que chegou lá por volta de um, Não sei se era uma hora da manhã, duas horas eu Tava no meio do negócio Eu falei, meu, o que, que tá acontecendo? Tá muito estranho né? Tá muito estranho sabe aquela etapa que quando Jesus cura um cego no Evangelho e que ele começa a ver a pessoa como árvore e depois ele é curado perfeitamente uhum. né eu acho que eu fiz essa experiência eu fui tocado por Jesus no grupo de oração escutando a parábola do filho pródigo mas eu mesmo assim fui para balada e aí lá eu, a cura já tinha começado mas não tinha sido completa então o que eu via estava aparecendo estranho para mim é, é cumprir isso aí do Evangelho entendeu uhum. e aí eu Falei pro meu primo, falei, oh, não tá legal Eu vou embora, não sei o que tá acontecendo Eu vou embora né E aí eu saí Saí da balada, ele veio comigo, não beleza, vamos embora né Fomos embora Depois daquele dia eu falei, meu, não me sinto mais bem Aqui aqui não é o meu lugar né E aí foi que eu fiz uma Eu falei, meu, realmente Deus me quer com ele Eu não, eu não preciso mais disso aqui para ser feliz Com Deus, lá com os jovens Com o pessoal do grupo de oração, já me sinto super bem e é uma outra família, um outro povo, e que me dá uma alegria imensa, até maior que essa aqui que eu sinto, aqui, entende? Então ali começou um negócio muito profundo. Aí fui para o retiro, aí começou o retiro de jovens, aí comecei a ajudar, grupo de jovens, com o primeiro amor lá no Demarque, de né? São Bernardo, né? E aí fui conhecendo uma, uma juventude muito boa, que já estava na igreja, conheci o Frei Wallace também, tinha 14, 15 anos de idade, né? Wallace na época, né? E o conheci e comecei foi essa caminhada, né? E tinha minha, meu meu primo que tinha fundado na comunidade, chama comunidade de fidelidade, de São Bernardo do Campo. Aí também comecei a participar na comunidade de fidelidade, entende? E aí começou, aí começou aquela empolgação pesada mesmo de querer uhum. participar de tudo, né? E isso já começou a atrapalhar nos estudos, na faculdade. Porque eu comecei a matar a aula para poder estar em grupo de oração, entende? Não foi eu queria estar em tudo, né? sei bem como é. <risos> aí eu queria estar em, estar, em, estar em tudo quanto é lugar eu falei não eu, eu quero ser de Deus eu quero viver de Deus né então foi uma experiência fantástica né e aí já chega no chamado agora ou não vamos coisa no meio, não vai no meio segue porque
0: tá tá top eu tô é, só apreciando é. aqui o negócio então, tá chegou esse momento
1: do, do, do chamado né o que acontece eu fui pro. eu fui para um retiro Lá em Santo André, né? E ali em, em Santo André era o pessoal da Canção Nova que tava ia até o Dunga que ia cantar, tudo uhum. isso, né? E eu tava com os jovens e também com o pessoal da Fidelidade que a gente tinha que fazer um, um... entrevistar o pessoal que ia cantar, tudo isso porque tinha a rádio Fidelidade, né? Eu tava ajudando, né? E nesse dia... Foi, foi uma coisa de luxo, foi uma coisa fantástica, né? Eu estava ali no... no, no, no meio do povão, né? Tava super bem. Eu era um jovem que tava trabalhando, estudando, né? estudando vivendo uma, um namoro santo, uma coisa muito boa, uma menina fantástica. Tava dando tudo certo. Dizer assim, a família tava bem. Meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo trabalhava. Então não tinha, não tinha nem necessidade de ajudar em casa. Tinha minha moto. Tava vivendo tipo, super bem, né? Assim, simples. De uma forma uhum. simples, mas super bem. Não é que tava passando por dificuldades, estava tava lutando uhum. e estava e tava feliz né e naquele dia quando o Santíssimo entrou foi um, foi um momento muito bonito né porque estavam todos jovens na no ginásio virado para o palco e nessa hora o Dunga que estava conduzindo falou assim, olha, olhem para trás e quando todo mundo virou para olhar para trás ó, o padre estava lá em cima no ginásio, nas arquibancadas com o Santíssimo na mão e aí ele começou a descer as arquibancadas e aí os jovens abriram o um corredor para ele passar no meio foi uma coisa muito linda né? e eles cantando, tudo conduzindo em uma oração e aí é, o, o padre então chegou, colocou Jesus sobre o altar e o ministério estava assim do lado e ele se colocou mais para o lado o padre se ajoelhou né? então foi começou ali o um momento de adoração né? e, e me marcou demais porque o Dunga, naquele momento, conduziu uma oração assim. Ele falou... Jovem, você busca de tudo para ser feliz. Isso é fato, né? Sim. O jovem, o jovem busca com força é, ser feliz, felicidade, né? Felicidade, alegria... Aliás, não tem ninguém que está prazer. aqui nos acompanhando que não busca ser feliz. Né?
0: Mas eu acho que o jovem tem um... Tem um... um tipo assim, ele quer algo que, extraordinário que faz ele ficar dando risada, ser feliz. Aquela sensação o tempo todo. Eu acho depois que a gente cresce, que a gente fica mais velho, a gente se contenta com a felicidade do dia a dia, de viver a vida normal. O jovem não, ele quer várias experiências que, que o coração fica saltando cada vez mais, sabe? Justo,
1: justo. Então, é, o jovem busca conforto, ser feliz. E eu buscava, eu queria fazer tudo. Eu falo assim, ah, Fazia o trabalho eu gostava, a faculdade que eu fazia era o sonho meu, a moto que eu tinha eu gostava dela, eu já estava fazendo um projeto para o outro. Então as amizades, sabe? Os esportes que eu fazia, era tudo coisa para ser feliz, tudo era ser reflexo e ajudar no grupo, ajudar na igreja, era tudo buscando ser tipo um jovem realizado, né? E o Dunga falou assim: "Jovem, você busca de tudo para ser feliz. Mas você não quer perguntar para Deus?" O que ele quer que você faça para você ser feliz? Falei, caramba, nunca pensei nisso. Olha, que eu faço muita coisa para ser feliz e me sinto bem. Mas será que tem alguma coisa a mais ainda que eu posso fazer para ser feliz? Ela falou, se tem, vamos fazer. Né? E aí eu fiz a oração. né? Falei, senhor, olhando para o Santíssimo assim, falei, senhor, o que o senhor quer que eu faça para eu ser feliz? O que eu devo fazer para ser feliz? Foi uma coisa assim. O que eu devo fazer para ser feliz? E aí o que aconteceu? Continuou o momento de oração. O Santíssimo estava aqui na minha frente. E eu olhava para o padre. Imagina aqui. Ó, o Santíssimo aqui. E eu olhando para o padre. Então eu estava desviando. Né? O Santíssimo estava lá. E eu olhando aqui. ó E o que aconteceu? Eu percebi isso. Falei. Nossa. Voltei a olhar para Jesus. Falei. Jesus. O Senhor está aqui. E eu tô olhando para o padre Não sei o que tá acontecendo Mas olha, eu vou olhar para o senhor Porque me disseram que o senhor tá aí nesse pãozinho branco Eu vou ficar com o senhor né? E aí o que acontece Passou mais um tempinho Quando eu percebi Estava olhando para o padre de novo <risos> Mas assim, não era o padre que me chamava a atenção era a pessoa, o padre. O padre é a pessoa que representa o Cristo. Era isso que me chamava a atenção. Não era não era a beleza do padre. Isso, uhum. né? então, não tinha nada a ver. Aí, eu, quando eu me dei conta de novo, eu estava olhando para né? o padre. Era a figura padre. Era figura do padre. Aí, Então foi a segunda vez que isso aconteceu. Aí eu voltei a olhar para Jesus. Falei: Jesus, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu não sei, não sei. Eu tô olhando para o padre. O meu coração veio assim. Você não perguntou o que eu queria que você fizesse para você ser feliz? Aí eu falei, Jesus, eu preciso ser padre para ser feliz? Na hora que eu fiz essa pergunta, mas veio uma alegria tão grande no meu coração que a resposta foi espontânea. Eu falei, eu preciso ser padre para ser feliz. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado isso na minha vida. Nunca, mas não passava. Eu já tinha feito programa de, de filhos, de casamento, já tinha sonhado várias coisas, viagem. Volta ao Brasil de moto, porque eu gostava muito de moto, né? Eu falei, meu, vou rodar o Brasil com a minha esposa, com meus filhos de moto. ser uma família motoqueira, surfista, né? Da festa. Católico também, eu gostava, porque Deus não tira nada, né? Como diz hum. o Papa Ben 16, Deus dá tudo, dá né? Tudo. Eu ia ser aquele cristão católico feliz que curte a vida mesmo, né? Mas não, o Senhor entrou. Eu preciso ser padre para ser feliz. E aí, um detalhe. Segundos, segundos. Tipo assim, não deu nem um minuto. O Urdunga pega o microfone e fala assim, jovem, se Deus está te chamando para ser padre, não tenha medo. Nossa. Porque Deus está tocando alguns jovens aqui para ser padre. Um dia eu testemunhei isso para ele. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo lá no, no Young Free. Você falou é, isso pra eu ele, ele mesmo. Para ele essa história pro Doutor, ele? ele ficou super feliz. Sério? Ele não lembrava os detalhes, mas ele falou, ah, eu fico feliz que isso aconteceu, né? Foi usado por Deus, né? Sim. Foi muito usado por Deus, né? Então, é, ali naquele dia, eu saí de lá, no meu coração, falando assim, eu vou ser padre. você padre, né? Mas até aí eu não tinha contado pra ninguém, né? Fui falar com o padre da minha paróquia. E o, o, uma vez, o padre foi, foi, foi muito bom. Esse padre me marcou, né? o padre Paulo Afonso, né? uhum. da Diocese de Santo André. Me marcou muito porque eu era jovem, carismático, empolgado. né Falei, nossa, eu preciso fazer uma confissão geral. Né? E eu, eu falei, nossa, mas será que o padre vai aceitar? Eu fui lá pedir para o padre, falei, padre, eu preciso fazer uma confissão geral. Aí eu, o padre falou, oh, não posso agora não. Não dá tempo, eu falei, pronto, já era o que eu esperava. Já vi a decepção, a frustração na hora, mas o padre falou: Mas calma, se você puder ir 15 horas lá na minha casa, eu te atendo, porque é perto da sua, eu morava no mesmo bairro que o padre, né? Eu falei: Não, eu vou lá na casa do senhor. Fui. O padre me recebeu, eu acho que nós ficamos entre uma hora e meia, duas horas conversando, e eu confessei. Foi uma das melhores condições da minha vida pude fazer ali uma confissão geral, né? não foi lindo, gente, quem tem a oportunidade de encontrar um padre que tenha paciência para escutar a confissão, confissão geral, da direção, eu, eu acho que a minha paciência nasceu ali, entende? De padre, uhum. eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de dar tempo para as pessoas, porque isso cura, isso restaura, isso liberta, é lindo demais. Sabe?
0: E sabe que nessa nesse nesse ponto de confissão geral, eu não sei se você se lembra, mas quando eu era postulante no convento, o Frei Diego foi quem atendeu a confissão geral minha, uhum. porque eu tava tendo muita dificuldade ali na formação e tal. Nem sei se eu era postulante ou aspirante. Eu lembro que era era um jogo... ia ter jogo do Brasil, cara. Uhum. E aí a gente não tinha tanto tempo também, mas eu tava precisando da confissão e tal. Porque a forma, na formação que a Hermann na verdade, a que... Que conversou comigo falou Nossa, o que seria uma benção Você podia conversar com ele, troca uma ideia, vamos ver eu falo. Ela, ela que conversou com você primeiro E depois falou, não, ele, ele atende Aí foi, lembro até hoje Lá na capela lá da, da Santo Elias A gente conversando lá a gente ficou, nossa, eu fiquei mais de uma hora Só falando assim eu Tinha coisa que não conseguia falar, travado Sim. E o Frederico tipo, Estamos oh, aqui <risos> Pode ficar à vontade. Tem jogo, mas. <risos> Tem e, jogo quase, um, e, pode falar. e quase não gosta de um jogo de futebol, né? Não, mas
1: eu vivo muitas experiências muito lindas, assim, dando atenção às pessoas e confessando com. Sem preocupar com o tempo mesmo, porque eu digo, cura, curas interiores acontecem. Libertações, né? Quando a gente consegue abrir o coração e receber o perdão. Porque o padre ali representa Jesus e quando ele dá o perdão. As feridas são curadas, né? E esse padre me marcou desde desde então. Eu sempre dentro do meu coração cultivei esse desejo, né? Uhum. E graças a Deus encontrei outros padres também na caminhada que deram essa atenção, que eu falo, não, pessoas fantásticas, né? Pessoas fantásticas mesmo. Né? E aí fui falar com o padre, com confessei. Falei com o padre, o padre falou, olha, na igreja existem vários tipos de comunidade, existe padre diocesano, e franciscano, e carmelita, dominicano, beneditino, e jesuíta, e comunidade de vida, é, canção nova, shalom. Falei, meu Deus, existe tanta coisa, eu nem sabia, né? E aí o, o, o padre falando essas coisas, eu falei, bom, vamos, vamos conhecer. Ele falou, olha, o interessante é você conhecer a riqueza que existe na igreja de carismas para você poder discernir qual é o seu. Você não pode pegar e já discernir assim: é, ah, eu vou ser dessa comunidade, porque você tem um carisma pessoal e cada. Essa é a sua identidade, né? E cada comunidade tem a sua identidade. Então, uma hora vai casar os dois. Eu aprendi isso desde lá. Eu falo para todos os vocacionados isso, né? Exipado, desde o início ele me falou isso e, e me ajudou muito, né? E aí, é claro. Quem que é que você vai contar pro primeiro? Mamãe. Para sua família, né? E aí vocês imaginam? Quer saber como é que foi esse momento, né, de contar para os pais? Chamei todo mundo para uma reunião, reunião família. de família. Fala assim, olha, nós precisamos conversar. Vamos subir no quarto. Então, o quarto meus pais era no andar de cima. E aí nós subimos pra conversar no quarto E quando sentava na cama pra conversar É que era muito sério né? Sei vocês aí que estão acompanhando Como é que vocês fazem para ter a conversa séria de família de vocês Se é na, na cama, se é na, na mesa, se é na sala Mas sempre tem um, um tipo de reunião familiar que é séria né? E aí nós nos reunimos então na cama Sentou todo mundo assim O clima ficou tipo velório nossa senhora. Né? Parecia que tinha morrido alguém. Né? Eu via na, na, nas, as interrogações na cabeça, eu falei, meu Deus, né? O que estão pensando? Eu quase me arrependi só de ver o clima. Eu falei, não, eu não vou ser <risos> padre, não vou, não. Não vou contar vou não, 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 porque não. tá muito frio aqui o clima, né? <risos> Aí. <risos> Acho que minha irmã devia estar pensando, acho que engravidou alguém. Né? Porque a primeira coisa que eu não penso que é falar coisa séria é que fez cagada, engravidou alguém. Não, podia ter... <risos> não pode falar não, coisa boa, né? É, não, 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 família, não família, conversa séria só, só é problema, né? E aí, E eu já falei, meu Deus, é um problemão, né? Você padre, eu quase me arrependi. Nossa, o negócio tá muito feio aqui a situação, né? Aí eu. Eu falei, bom, o que, que eu. Eu quero falar uma coisa muito séria tal, né? Aí ficou aquele silêncio e eu falei, eu quero ser padre meu Jesus, na hora que eu falei aí que o silêncio ficou mais frio ainda olha, eu não sei se deu dois ou três minutos mais de silêncio que ninguém falava nada e aí dona Eugênia e Gabriela começaram a chorar começaram a chorar, né mas aí piora a situação, né que além do silêncio veio o choro Aí eu falei, pronto, acabou, tá acabei com a família agora. Não, não, não quero, quase que eu falei, não quero mais, mas patar brincando, trolei. Naquela yeah! época <risos> eu me falava de trollar, né? Isso. Trolei e tal. Pegadinha do malandro? Não, não, não. não. <risos> aí, naquela época eu nem falava trollado nem falava, não, tô brincando, é zoeira, não quero ser padre, não, tal. Pegadinha. Era
0: só pra ver se vocês iam chorar mesmo. É, só pra ver se vocês gostavam de mim,
1: que era coisa de carência, carência total. Cara. Não, não. Mas não, eu fiquei lá esperando, né? E aí. Oh o Seu Lupercio, não lembro se foi ele ou foi minha mãe que falou primeiro, né? Mas o Seu Lupercio, aquela calma de pai, tranquilo, né? Falou assim, olha, meu filho, se você vai estar tá feliz, nós vamos estar tá felizes. Então você vai, se não der certo, você volta. Tranquilidade total, né? Tentando ali começar uma conversa, porque as outras duas só chorava, né? E eu esperando, né? O momento que cada um falar, né? E meu pai falou e... Oh, foi mais tranquilo né a Dona Eugênia eu tô esperando para ver o que vai dar né Aí a Dona Eugênia falou meu filho meu coração se alegra eu, ufa né? <risos> tudo que eu pedi a Deus o dia que vocês sua irmã o dia que vocês sua irmã nasceram foram batizados eu consagrei vocês a Virgem Maria e falei mãe pega um dos um dos meus filhos para estar a serviço do seu filho olha a oração de mãe Vai. o poder, né, a minha mãe rezou para Virgem Maria e falou pega um dos meus filhos para, para o serviço do seu filho né, então mães, não deixe de consagrar o filho de vocês, viu, que é uma benção, É a oração de mãe eu digo, tem poder, viu, tem poder né? lembra que Jesus, no primeiro milagre lá em Boda de Canário, subeteu a mãe dele, né então Jesus gosta de obedecer à mãe, uhum. né né? eles não tem mais vinho, né? Não dá um jeito. Pera aí que eu vou dar um jeitinho não, não, aqui. Não, não é meu. minha hora não. Não é minha hora não. Mãe, é minha hora, não. não, tem filho, que fazer a alegria do povo aqui, se né? Você vira filho. Se vira. Dá um jeito. Transformar <risos> água em vinho, né? E Jesus obedeceu, né? Então, aí minha mãe falou assim, é uma alegria, chorando de alegria, dizendo que é tudo que ela pediu a Deus, a Virgem Maria e, e que ela estava muito feliz, né? Acho que minha mãe um dia, se ela pensasse que alguém ia pra... fosse se consagrar a Deus, seria mesmo minha, minha irmã. Porque minha irmã, na juventude, ela era mais é, praticante, muito mais do que eu, né? E, e aí... Mas não, o senhor quis me chamar, né? E aí o que acontece? Eu... Não, nós não somos gêmeos. Tem gente perguntando se nós somos gêmeos. Não somos gêmeos, não. Eu e minha irmã. Nós somos, é, com a diferença aí de um ano e meio, né? Ela é um ano e meio mais velha que eu, né? E, bom, minha irmã continuou chorando, minha mãe falando, e aí vem a fala da minha irmã, né? Eu não acredito, tal, você vai deixar a família, minha irmã sofreu um pouco mais, né? Não, você vai fazer isso com a gente, tal, né? É mais apegada, <risos> né? Irmã, Provavelmente né? saía mais com você. Coisa também. de. Não, a gente sempre se deu bem, a gente era junto o tempo todo, entendeu? Eu arrumava eu confusão e ela brigava Era assim, eu nunca fiz nada de errado Só minha irmã, tô brincando <risos> Gabriela tá doida lá assistindo <risos> Mas não, a minha irmã ela, ela sempre, sempre Cuidou de mim Sempre é, teve ali pra, pra Me ajudar, fantástico né? Deixa eu só olhar aqui, tem alguém que falou Que o som ficou ruim É o som aqui do Instagram Ou é o som do YouTube? Escreve aqui pra nós Porque se você está no Instagram ainda, mude lá para o YouTube, né? YouTube Podcast do Criador, tem o link aí na Bio. Tem lá no Facebook o link também para ajudar, facilita, né? Todo os meus perfis. Frei Diego Santana, você encontra é, o link, né? Tá dizendo que uma das imagens sumiu. Era eu, já eu voltou? tinha ido lá no YouTube. Véio. Ah, ok. Como é que tá então, se lá no YouTube estiver ruim, alguém sinaliza aqui no Instagram fazendo um favor. Mas eu creio que deve estar tá bom. Se tiver como olhar aí, dá uma olhadinha. Não Adiós. sei se tem como. Então vamos lá. Ah, tá bom. Já me disseram que tá bom. Tranquilo, vamos continuar. Obrigado, Dalzija. Deus abençoe. Ah, foi aqui no Instagram que ficou ruim, não, mas. É. Maravilha. No YouTube, no YouTube está perfeito, só alegria. Muito Então obrigado. Vai Roseli todo mundo do tamanho do coração, olha aqui. ó muito obrigado. Vai todo mundo para o YouTube, minha Vai gente. para o YouTube. YouTube, podcast e se... do criador, compartilhe, fala lá para o pessoal aí.
0: E se você já tá no YouTube, não esquece, se inscreve aqui no canal, cara. É isso aí. Por favor, ajuda a gente nessa campanha aí de chegar nos mil inscritos. Vamos lá. Para a gente ter aquele, aquele patrocínio do YouTube aí e conseguir investir cada vez mais no, no nosso canal.
1: Bom, eu estou vendo que o horário tá avançando aqui, eu tô tá. falando... Não, nossa, gente, o negócio se tá passando rapidinho. Se deixar, a gente né? fica até uma hora da manhã aqui. Vai, vai, fácil, né? Eu tenho que comer ainda, gente. Ele não me ofereceu janta antes, não. Ele falou mas... assim: se você fizer o podcast, eu te dou janta. Se você se não, fizer, ficar, ela, não...
0: Bom, se ficar bom, vai rolar um
1: hambúrguer vai daqui a pouco. Vai rolar um hambúrguer daqui a pouco, mas gente. É olha, bom. um hambúrguer com. Um lanche com dois hambúrgueres. Não é fazer inveja pra ninguém, não, mas vai ser. É um ficar. Big Mac. Vai ficar. Melhor que Big Mac. Melhor que Big Mac. <risos> então, é... Vamos lá. Aí teve esse momento que minha irmã, né, soltou o coração dela, fantástico, né, coração de irmã. Uhum. A gente sempre foi unido, e nós somos até hoje, né. E na verdade, sim, o vínculo com a família, de amor com a família, só aumentou, né. É, no Evangelho Jesus diz, é, você tem que renunciar pai e mãe, né, se você não renunciar, você é digno de mim. E às vezes as pessoas custa entender, né, é, custa entender o que significa isso, né, renunciar pai e mãe. Mas eu, eu compreendi E creio que nós podemos interpretar desse modo É renunciar a todo apego Afetivo Que te torna uma pessoa infantil Uma criança que não é capaz de assumir compromisso Que não é capaz de assumir autonomia e liberdade entende? Uhum. Mas quando você assume O compromisso, a liberdade Você assume seguir Jesus Na verdade você aprende a amar muito mais uh, O Senhor E sua família Entende? Então, hoje eu amo, eu digo que eu amo muito mais minha irmã, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, meu cunhado, os familiares, com amor muito mais puro, um amor de Deus mesmo, né? É fantástico. Então, eu renunciei o que me tornava infantil, mas não. Jamais eu deixei minha família, né? Então, eu usamos, né? Usamos de coração, né? E é isso aí, Luizão. Nós, eu tô vendo que o horário tá avançando. Então, assim, eu cheguei no chamado, entendeu? No chamado, né? no sim, no, contei para a família como foi, mas eu não sei se a gente vai continuar e continuar agora ou outro dia falando é. do, de outros assuntos, de outro do que que é a família Carmelita Mensageira do Espírito Santo, uhum. sabe? Do que que é a formação sacerdotal, como é, como é a formação religiosa. Eu acho que tem muita coisa para a gente partilhar, entendeu? Uhum. Acho que pode ter um, um momento aí de a gente continuar, né?
0: sim e, assim, Mas meu... é
1: as pessoas que estão acompanhando Eu acho que chegou o momento também Se vocês quiserem mandar alguma pergunta né, Pode Luiz?
0: fazer aí, faz uma pergunta aí Se você quiser perguntar Se você quiser ir lá pro YouTube, deixa lá só eu YouTube. aqui no Instagram Isso tá Se você quiser fazer uma pergunta pro Frei lá no YouTube Então vai ficar
1: só tá. eu aqui no Instagram agora O Luiz Gustavo vai lá pro YouTube Então vocês podem escrever As perguntas de vocês Que ele vai olhar E vai poder é... Colocar aqui a pergunta pra gente responder. Uhum. Né? E aí depois se. A e gente, a gente se encontra uma segunda vez para continuar é. outros temas, né?
0: Só uma, uma, uma coisa que eu queria perguntar, Entriguei. que isso aí. Até hoje me intriga, assim, de te perguntar Entriguei. sobre o, o chamado. Porque é claro que a gente vai entrar nisso depois, né? Mas eu sei que você teve uma história com o Rito Maronita. Ah, sim. Então, onde apareceu isso aí? Tipo, você. Você é. foi na igreja, o padre te amou. Não. Você conheceu.
1: Então. Teve uma, um, um fato. Eu fui no programa PHN uhum. para participar. Era gravado ali, ali na Paulista. No início da Paulista, a Canção Nova tinha ali um estúdio, tinha uma comunidade da Canção Nova ali que fazia o PHN, que era com o Dunga, mais uma vez o Dunga na história, né? E aí o que acontece? Eu. Eu. É, participando então. Do, desse PHN tinha um seminarista paranaense até hoje, que estava dando seu testemunho e esse, esse testemunho era muito parecido com a minha vida eu falei, meu Deus, eu estava me identificando demais com aquele jovem né? uhum. e no, no meio do caminho do, do programa ali, no momento do Dunga falou assim, ah, vamos perguntar aqui a plateia se alguém já sentiu o chamado e aí o que acontece? Então eu vou falar duas coisas. Como eu cheguei nos Maronitas, mas foi uhum. através desse momento, mas ali teve duas coisas que aconteceram, né? Tanto conheceu o Seminarista quanto, quanto o que eu vou falar agora. Aí o Dunga foi nas duas primeiras pessoas, num jovem, e falou assim, você já sentiu o chamado do Senhor? O primeiro disse, não. Aí foi pra uma menina que tava do lado dele e falou, você já sentiu o chamado de Deus? Não. Aí falou assim, ah, vamos aqui para trás? Porque aqui na frente ninguém sentiu o chamado de Deus ainda não. E o Dunga foi, eu tava umas três, quatro fileiras para trás, não me lembro bem. Ele foi para trás e colocou o microfone na minha boca. Você já assistiu o chamado do Senhor? Eu falei sim. E você já sentiu? Eu falei sim. E você respondeu o Senhor? Eu falei sim. E ele ficou super feliz.
0: Ah, é aquilo que já sentiu.
1: <risos> o detalhe, ainda bem que aquela época não tinha redes sociais, né? Mas pela canção nova que passava na televisão, muitos amigos do grupo de jovens estavam assistindo. E eles é, viram que eu falei que senti o chamado do Senhor. E eles não sabiam só eu tinha contato com a minha família. Meu, nossa. Bombou o telefone da minha mãe. Naquela época o povo ligava mesmo. Dona Eugênia, o Diego falou na televisão, na Canção Nova. Que sentiu o <risos> chamado de Deus. Falou que quer ser padre. A senhora tá sabendo. A senhora tá assistindo o PHN. Mas imagina se eu assistisse se, se, se rede social, Instagram, Facebook. Nossa. E tudo mais. O WhatsApp. O povo ia estar tá falando. Meu Deus, o Diego quer ser padre. Mas foi foi... Foi, uma, foi um momento assim, muito especial. Uhum. E aí entra o, o fato do, do seminarista. jovem
0: seminarista.
1: Que ele era, não era maronita, ele era Greco-Melkita.
0: Greco-Melkita.
1: Isso, Greco-Melkita, bizantino, né? Aí ele veio falar comigo. Falou: Posso falar contigo? No, no, quando acabou o programa, ele falou: Olha, eu preciso te fazer um convite. Você precisa ir lá na igreja Nossa Senhora do Paraíso, que é ali no, no início da Paulista, uhum. participar de uma missa conosco. E eu quero te contar uma história. E quero que você conheça o nosso bispo. Ah, eu falei, eu vou lá, né? Conhecer outro rito, né? Fui na Igreja Nacional do Paraíso, na quinta-feira, que tinha missa em português, porque lá tem missa em outras línguas também, em aramaico, em libanês e tal. E aí eu participei da Santa Missa. E no final ele falou assim: ah, vamos, vamos conversar, né? E ele contou para mim, aquele jovem que antes de ele ir para o PHN, ele não tinha coragem de falar da vida dele para o bispo. Mas ele falou, poxa, eu vou falar em rede pública agora, né? rede de televisão, todo mundo conhece, como é que eu vou fazer? E ele, antes de ir para a Canção Nova, ele chama o bispo e contou tudo da vida dele que ele ia falar na televisão, para que não escandalizasse ninguém, nem o bispo. E o bispo, ah, meu Deus, eu não sabia da sua vida, você falou agora. E o fato que aconteceu, quando ele contou a história dele para o bispo, o bispo começou a chorar. De emoção. E quando ele terminou de contar, ele, ele, o bispo foi até ele, levantou ele, deu um abraço. E falou assim, oh, filho, se eu te amava, hoje eu te amo ainda mais. Se eu já te amava, eu te amo ainda mais. Vai lá dar o seu testemunho e um jovem vai vir aqui na nossa igreja e ele vai ser tocado pelo seu testemunho e, vai, e ele também vai estar no chamado de Deus. E aí ele me contou isso após a missa nós estávamos sentado ali numa numa salinha do lado da igreja que tem a casa dos padres ali do bispo ali mesmo Nossa nosso senhor do paraíso né no do lado da igreja e o bispo veio nessa hora e Dom Fares na época né e ele falou assim é, eu não te falei que viria um jovem aqui através do seu testemunho né? foi fantástico e esse bispo nesse dia além de um cacho de banana que ele deu pra gente comer, ele chegou lá na sala e falou, toma aqui um cacho de banana pra vocês comerem. Né? Ele voltou lá dentro, pegou um ícone de Santa Terezinha Doutora e me entregou esse ícone. E aí ele falou assim, reza para essa santinha aqui que ela vai ajudar a encontrar a sua vocação. Hum. E eu não conheci o Carmelo, então aí já entra uma outra etapa da história. né? Eu comecei uhum. a conhecer o Carmelo através desse ícone de Santa Terezinha e fui conhecer quem era Santa Terezinha. Mas o fato é que eu conheci a igreja Greco Melquita através desse seminarista. Uhum. Depois comecei a fazer um acompanhamento ali. Eu comecei a participar nas missas de quinta-feira para poder discernir. Sim. Era apaixonado pela liturgia. Isso até hoje, né? A divina liturgia de São João Crisóstomo, né? Quem nunca foi, quem é aqui é de São Paulo, vai um dia ali na igreja Greco Melquita da Nossa Senhora do Paraíso. Fique tranquilo, o rito é diferente do nosso rito romano, que nós estamos acostumados, mas é em comunhão com a igreja católica. É uma das igrejas do Oriente que é católica. Pode ficar tranquilo que nós estamos comungando realmente do, do verdadeiro corpo e sangue de Cristo na igreja Nossa Senhora do Paraíso. Né? Às vezes as pessoas podem uhum. achar que é um rito diferente, que não é igreja católica, mas é sim, tá? Podem ficar tranquilos. Você
0: ainda tem esse ícone? De ícone de Santa Terezinha. Você tem ainda? Sim. Não, eu ofertei
1: para uma pessoa Sério? eu tenho que tá estar na casa de uma pessoa. Eu tenho tá na casa dessa. pessoa. Eu tenho, mas tá lá. Sim. Quando eu vou lá eu vejo. <risos> ah, entendi. Porque, assim, faz parte daquelas loucuras Nossa, quando a gente quer renunciar a alguma
0: coisa. Aí você dá algo a, importante. Gente a gente renuncia
1: aquelas coisas que a gente corre de se apegar, né? E às vezes, quando, vez de vez em quando, dá conversando no carro com o Henrique agora há pouco, né? Vez de vez em quando eu tenho isso. Tem uma coisa que eu gosto muito, que tá comigo. Ela fala: não vou ficar com esse negócio, não. Porque eu não quero me apegar às coisas da Terra. Aí eu dou uma coisa que eu gosto muito. Eu Mas eu dou para um amigo, dou para uma pessoa que precisa de oração. Sim. E aí eu, eu vou lá na casa da pessoa, vejo o ícone, fico feliz. E pronto, você me cabelo.
0: deu um livro do Quero Ver a Deus do, então, do Padre Orgênero. Tá
1: vendo, gente? É muito desapego. Não é muito não, ainda sou muito apegado. E você tem eu... contato
0: com o seminarista? Você sabe quem que é?
1: O seminário depois ele deixou o seminário. Deixou? É, deixou depois de dois anos. Uhum. Ele foi um foi instrumento de Deus para algumas pessoas, para mim também, mas depois deixou Sim. o seminário. Né? Uhum. Não, não chegou acertado.
0: Né? Cara, tem algumas perguntas aqui. Ó, não dá para ver tudo, tá gente? A gente não, não consegue ver tudo até por conta do horário que já está um pouco avançado. Né? E Vamos lá. Eu vou pegar uma aqui aleatória. Luiz Iracema Arantes. A... Ela falou que tá ótimo. Maria Solante Frei Diego. A pobreza é realmente vivida pelos senhores com essa vivência?
1: Ah, é isso aí. Você Uma pegou. boa pergunta, né? Uhum. Quando a gente fala de pobreza, eu já vou, eu vou citar o evangelho, tá? Jesus diz aí em Mateus 5, bem-aventurado os pobres de espírito, uhum. porque deles é o reino do céu. Uhum. Porque deles é o reino do céu. Então, vamos partir aqui da verdadeira pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo, e da pobreza espiritual Que ele coloca como a primeira bem-aventurança Felizes os pobres de espírito Porque deles é o reino do céu E vocês podem colocar Na pobreza espiritual Está resumindo todas as outras Bem-aventuranças E o que é uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre no evangelho Em primeiro lugar Ela não é apegada nem a si mesmo Nem a nada, nem a ninguém Entende? Jesus, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus, ele diz várias vezes no Evangelho de São João, pega lá e nos outros também, mas o Evangelho de São João é muito forte isso. Eu ve, eu falo o que eu escutei o Pai falar. Eu faço o que eu vi o Pai fazer. Jesus, ele mostra em vários momentos a submissão dele ao Pai.
0: Uhum.
1: Entende? Então, primeiro, lembra que a pobreza de espírito é você não estar apegado à sua própria vontade porque isso pode te tornar egoísta. O egoísta escolhe se tornar uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, porque ele se torna cheio de si. Ele se torna cheio de si. Isso é uma riqueza. Então a primeira pobreza é a pobreza espiritual. Depois, dentro dessa pobreza espiritual, nosso senhor ele tinha a capacidade de viver com qualquer tipo de pessoa. Pobre, rico, prostituta, leproso, é, de tudo. Né? pescador. Ah, a casa dos Zaqueu, que era rico, ele foi. Ele tinha amigos, Marto, Maria e Lázaro. Entende? Então, Jesus, a pobreza dele espiritual, levava a ele não ter uma, uma, uma vida seletiva, mas uma vida aberta, uma vida é, acolhedora. E uma pessoa que é pobre de espírito é assim. Entende? Então... Né? Uhum. Depois a pobreza espiritual. A pobreza material. A pobreza material, ela acompanha uma pessoa que é pobre espiritualmente. Ela acompanha. Ela não é o centro. Ela não é o objetivo e nem o centro. Porque às vezes a gente pode pensar a pobreza, a pobreza do religioso, a pobreza do padre, ah, ele não deve ter nada porque uhum. ele fez voto de pobreza. Não, sem uma... sem é, um carro hoje você não se locomove, se, se eu quiser viajar, sem um avião, sem, sem aquilo. Uhum. Hoje você, você precisa desses de, de meios de transporte. Sem o telefone eu não resolvo muita coisa. Olha, nós estamos fazendo aqui uma transmissão com um telefone. Nós estamos aqui ó, no Instagram, no YouTube, estamos aqui. Então a gente precisa disso aqui, ó, precisa, precisamos de comida, precisamos de uma, uma série de coisas, preciso de cama para dormir, uma cama digna, eu preciso de armário para guardar minhas roupas, eu preciso de uma mesa para poder estudar, porque padre precisa estudar, eu preciso de uma biblioteca com livros, então eu preciso comprar livros, entende? preciso comprar roupa, né? Tem o hábito, o hábito tem um custo, como é que o um religioso usa o um hábito? O hábito também tem custo, mas por uhum. mais que o hábito é um sinal de pobreza, tá sempre com o mesmo hábito, né? Mas tem que ter mais de um, tá? Porque a gente tem mais de um hábito, né, para trocar. Então, <risos> né? Senão imagina o cheiro que ia ser, né? Bom, então assim, a pobreza material, ela acompanha a verdadeira pobreza que é espiritual. E nós devemos viver na simplicidade, uhum. mas nós devemos ter o necessário para viver com dignidade. Com dignidade, uhum. entende? Então nós religiosos carmelitas o centro da pobreza ela não é vista no pobreza material, tá? O centro da pobreza carmelita porque o, Carme, o Carmelo ele tem uma espiritualidade fundada naquilo que é essencial justamente da espiritualidade, entende? Uhum. Então não é no material você pega as comunidades franciscanas de carisma franciscano, eles já centram um olhar também sobre a pobreza material. Então, algumas comunidades das mais novas, sobretudo, eles procuram viver também mais radicalidade na pobreza material. Entende? Mas o Carmelo, nós não esbanjamos riqueza. Isso não. Nós não queremos coisas grandes. Mas coisas dignas. Sim. Entende? Coisa simples, mas coisa digna. Coisa boa, né? ah A gente precisa de um, de um teclado ou de um violão. Nós temos lá o Frei Gilson, nós temos lá o, o nosso... É, estúdio para poder gravar, para poder evangelizar. Então lá tem as coisas boas: tem violão bom, tem teclado bom, tem câmera uhum. boa, tem microfone bom, porque vai durar e porque nós estamos usando para evangelizar. Entende? Então nós não precisamos de pobreza material nesse ponto, uhum. porque a gente precisa de usar coisa boa para poder gravar. Então eu quis falar todo esse discurso para vocês entenderem, né? Um pouco da pobreza espiritual que o Carmelita... Como o Carmelita vê essa pobreza espiritual e ele tenta viver. E no material com simplicidade. Hum. Né?
0: E é que... Dentro disso daí eu acho que a gente vive muito tipo... A sociedade hoje vê muito o externo. Tudo é o exterior. A gente é sempre voltado a ver, a olhar... Aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar. Então é. É, a gente sempre vai pensar na pobreza como algo material. Nossa. Tanto que se a gente for ver tipo... O que, 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 que eu estou vendo? Eu vejo na internet... O freio tem um carro, o freio que tem uma guitarra, o freio que tem um teclado bom. Mas, tipo, é, é o que você está vendo que você está tocando, mas tem algo muito maior por trás daquilo. Né? Então, é, hoje a sociedade sempre... Isso entra, para mim, eu vejo até polêmica aqui. Né? Entra, por exemplo, quando a gente fala até sobre modéstia, né? que é algo sempre voltado muito para o externo. E muitas vezes a pessoa não toca o interno. Ela tá só naquilo que ela pode tocar, naquilo que eu posso vestir, no, no usar, de que uhum. como que eu tenho que me portar. Às vezes nem o se portar, às vezes o que que eu tenho que usar de acessório, mas ela não usa, tipo, ela não, aquilo que ela não toca, que é o espiritual, ela não consegue viver muito bem. Claro uhum. que tem muita gente que vive. Não estou dizendo <risos> Por favor, não é porque a pessoa... Ah, agora... Não, mas eu vivo o interior e vivo o exterior também. Amém, Sim. glória a Deus. É que tem gente que só se apega ao exterior. O bom é viver as duas. Né? Conseguir viver as duas. Mas não, não é se focar no exterior, que às vezes a pessoa só se foca naquilo que ela está tocando, uhum. naquilo né? que ela está vendo aqui. Tem... Tinha uma outra aqui, Frei, quer ver?
1: Perguntaram Sim. se eu tenho paróquia. Não, gente. Né? Não tenho paróquia, tá? Hoje só, só o Convento Carmelita Mensageiro do Espírito Santo mesmo, na função do superior, por, por um tempo, né? Uhum. Mas não tem paróquia.
0: Frei, como você entrou... É a Alexandra. Alexandra Calcique Fontainha. Frei, como você entrou para o CMS ou, com, e como você conheceu? Acho que aqui vai longe, cara. Aí vai longe. Faz o seguinte, só, só pincela como você conheceu, que aí a gente vai marcar um outro dia para você vir e a gente poder Eu conheci... abordar isso aí
1: através das irmãs eu fui num retiro tinha um amigo meu que trabalhava comigo chama Fábio esposo da Patrícia uhum. ele ele viveu uma experiência de Deus depois me chamou para ir num retiro na paróquia dele e era para jovens do Crisma eu tinha 18 anos mas era para jovens de 14 anos mas eu fui lá para ver como era porque eu tava com saudade deles chegando nesse retiro esse retiro seria animado pelas irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo e aí eu então é, vendo as irmãs, fiquei encantado com o estilo delas, a alegria, a pregação louvor, foi nossa que carisma lindo, e comentei com as irmãs durante o retiro que eu estava fazendo um encontro vocacional na diocese e no greco meu quito e aí elas falaram assim nossa fundadora está para fundar o ramo masculino você não gostaria de conhecer? eu falei, meu Deus, vai ter com esse carisma aqui bora lá, foi assim que eu conheci, foi assim que eu Fui atrás da, da fundadora, uhum. Maria José do Espírito Santo, pra... e estou aqui até hoje. Né? Aí outro dia a gente conta a os gente detalhes. A gente conta os detalhes, porque foi assim não... que eu conheci. Foi através das irmãs, três irmãs num retiro. Né?
0: Tem um aqui, ó, o Matheus Quinelato, falou assim: Frei, conta como foi seu gol de bicicleta na França. Grande abraço, <risos> Celso e Erika.
1: Nossa, como é que lembrou desse gol de bicicleta na França, gente? Bom, é, é, é muito rápido. Foi lindo pra começar, gente. Olha, eu fiz um gol de bicicleta lindo, né? O que acontece? Nós tínhamos, na quarta-feira à tarde, no seminário não tem aula. E nas escolas na França, na quarta-feira, muitas histórias, muitas escolas de criança não tem aula na quarta, uhum. que é dia do esporte. E algumas escolas maiores, ginásio, né, o liceu alguns lugares é só na parte da manhã tem aula à parte da tarde momento de esporte né e aí nós tínhamos também na faculdade estava na faculdade e tinha a quarta-feira livre a parte da tarde então tinha que fazer esporte e para otimizar né nós fazíamos esporte mas eu também gostava de chamar os jovens do bairro para poder é, para poder fazer esporte conosco né? uhum. então eu eu é, num dia desse estava lá e era é interessante, gente, olha, tinha jovem que. Não... católico, tinha que não era católico, tinha muçulmano, tinha de tudo que jogava bola com a gente, um monte de criançada, né? E eu jogava a bola no meio deles. Numa dessas teve um escanteio. Um dos jovens foi cobrar o escanteio e eu falei, toca em mim aqui, ó. Fiz o sinal. E o jovem lançou a bola em mim. E aí eu falei, agora a oportunidade da vida, lancei uma bicicleta. Não é que eu acertei? Naquela época eu tava bem, viu? Eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Naquela época tava eu em forma, eu... né? Tava em forma. Tava em forma eu consegui é. dar uma bicicleta e cair e vivo ainda. Vivo, né? Hoje, se eu cair, gente, é um perigo, né? Mas aquela época eu, eu podia virar de costas e dar uma cambalhota e cair e levantar vivo. E foi um golaço, porque eu peguei de primeira. Tipo o Cristiano Ronaldo contra Juventus, entende? O tipo o Real Madrid contra Juventus. Na Itália, vocês imaginam o, 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 o Cristiano Ronaldo metendo de bicicleta. Foi igualzinho. Ele me imitou. Né? Foi uma imitação certinha. Ah. Né? Claro, eu fiz primeiro. Foi ele que me imitou. Ah. Né? Então, é, faz uns 10 anos esse gol que eu tô contando. Né? E aí, imagina a festa da molecada. No que eu levantei, aquela molecada pulou e pulou e fez bagunça e fez bagunça. Até o time Imagina. contra. Meu até o time contra. Até o <risos> time contra bateu palma. Foi uma festa só. É isso aí. Obrigado pela lembrança, viu? Fazia tempo que eu não tinha lembrança dessa aí do, do gol de bicicleta.
0: <risos> é, então é isso aí, Frei. Não tem mais pergunta aqui. Pessoal, só uma última coisa. A gente tá com 93 inscritos no YouTube, cara. Isso aí. vamos bater 100 Você tem, eu tenho certeza que tem 7 pessoas aí que não Sim, estão inscritas no canal vamos lá. vai lá, se inscreve no canal a gente tem aqui mais uns 5 minutos eu vou fazer um bate bola jogo rápido com o Fred Diego aqui, fazer vamos. umas perguntinhas vamos. rápidas e você se inscreve no canal para a gente alcançar pelo menos 100 inscritos. Porque 100 inscritos a gente vai personalizar o nome do canal. E aí depois vai ficar mais fácil. Em vez de ter que ficar procurando o canal, vai ser youtube.com.br podcast do criador. Você escreveu assim no navegador lá do seu computador, Google, Chrome, Safari, qualquer lugar que você for ópera. Você clicou lá, podcast do criador, youtube.com/ podcast do criador, vai estar tá lá. Frei, vamos fazer um, um, um bate-bola de algo rápido. Quem tiver
1: aqui, olha, quem está perguntando em qual canal, o John... É, podcast do criador. Vai lá, se inscreve. Aí no meu, na minha bio, no Instagram, tem lá o, o, o link. E também na, no Facebook, eu postei hoje e coloquei o link. Você pode entrar lá pelo link e se inscrever no canal, ok? O canal podcast do criador. Quem está no Instagram, corre lá no YouTube, que nós já estamos acabando.
0: Então vamos lá, Freio. Um, umas perguntas de resposta rápida aí. Resposta rápida e curta. Um santo. João da Cruz. Um padre.
1: Evaristo de Já morreu. É
0: pesado. Mas hein? é pesado. É pesado. E
1: agora tem outro. Poderia falar outro agora. Do é? Não, mas tá bom. Esse aí tem... <risos> Depois eu falo outro.
0: Uma comunidade. A minha. A sua.
1: <risos> um time. Corinthians. <risos> oh, esqueci de falar. É Corinthians. não, cara. <risos>
0: acho que é isso, então Frei, muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente agradeço você também que assistiu a gente aí 99 inscritos hein?
1: falta só um, falta quem está um. aqui no Instagram e não foi lá no podcast do Criador corre lá agora, nós vamos acabar a live aqui agora, essa transmissão lá pelo Youtube, vamos deixar gravado então você vai lá no, no, Insta no, no Youtube podcast do Criador e se inscreve lá
0: então, pessoal, muito obrigado você que assistiu a gente, você que esteve conosco nesse tempo todo, nessa 1 hora e 40 de papo aí, de conversa que a gente teve. Eu tenho certeza que edificou muita gente, conhecer o melhor Frei Diego. A gente vai marcar um outro dia pra gente seguir, porque é coisa, hein? É coisa. É coisa. E aí a gente vai falando também sobre a vocação, de como ele conheceu o CMS, como que é a vida dos freis também, sim. às vezes tem outros freis também que dá pra gente chamar para estar aqui, sim, pra gente sim. bater um papo. Então vai é ser sim. bem legal. E agradecer, frei. Muito obrigado por ah, estar tá aqui tô com a gente. Feliz, feliz. Nosso primeiro podcast aí, Estreamos com chave de ouro, com Amém. certeza.
1: Eu que estou honrado. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Então. E
1: que Deus abençoe todos vocês aqui no Instagram. Vocês estão no YouTube, né? Conte com as nossas orações. Eu vi alguns pedidos de oração também que apareceram aqui durante uhum. a transmissão, né? Nós vamos depois dar uma relida assim para poder também colocar Sim. na oração. Vocês que fizeram esses pedidos, né? Sim. Pode contar com a gente.
0: Uhum. Se você quiser deixar um comentário aí também, depois que o vídeo acabar, vai ter a opção de aba de comentários. Pode deixar aí no vídeo. E aí eu vou pedir para o Frei, como ele é sacerdote, para ele dar uma benção para a gente finalizar, que é alcance também aquelas intenções que você tem colocado aí na live.
1: Uma, uma benção com muito carinho para todos vocês. Pensa agora, então, na intenção que vocês querem essa benção, seja por vocês, pela família pelo trabalho, seja por alguém que está enfermo, com alguma enfermidade ou com Covid. Peça agora no seu coração essa intenção, que nós vamos receber essa bênção. E muito obrigado mais uma vez por todos que se inscreveram no canal do Youtube, Podcast do Criador. Então que a bênção agora de Deus possa te encontrar. O Senhor esteja convosco. Ele
0: está no meio de nós.
1: Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho. E Espírito Santo.
0: Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Tenha uma boa noite aí. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Semana que vem, a irmã Camila Carmelita, mensageira, vai estar com a gente aqui. Terça-feira que vem, o horário Legal. é às 21, tá? Mas vai acompanhando lá pelo Instagram. Se não se inscreveu também, vai lá no Instagram. Se inscreve lá, porque a gente vai atualizando. Conforme aí, e depois a gente vai soltar a agenda pro mês todo de abril aí. Tem umas confirmações bem legais aí pra Maravilha, a gente lançar, beleza? Legal. Então, falou, pessoal, até mais. Bom. Parabéns,
1: Luiz. Deus Valeu. Abençoe. Tchau pra vocês aí do Instagram. Que Deus abençoe. Agora vai todo mundo dormir.